0: glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als in der heutigen Zeit zu sich zu stehen mhm. und vor allem zu seinen Marken und Fehlern zu stehen. Ja. So, und ähm, davon habe ich selber genug. Mhm. Ähm, ich definiere mich aber nicht darüber. Genau. Ja? Ich stelle sie nicht in den Vordergrund, sondern ähm, ich konzentriere mich auf das, was ich an mir gut finde. Und vor allem konzentriere ich mich auf den Inhalt, den ich nach außen trage. So, Das ja. ist natürlich mein persönliches Ding jetzt. Ich kann aber auch jedes Mädchen und jeden Jungen da draußen verstehen, der sagt, hey, durch diese ganze Vereinheitlichung und dieses Schönheitsideal, was mir nicht zuletzt durch Instagram suggeriert wird, mhm. fühle ich mich gar nicht mehr in der Lage, zu mir zu stehen. Mhm. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, eben ungefilterte Stories zu mhm. zeigen beziehungsweise sich selber nicht zu sehr zu verändern und den Leuten zu sagen, hey, ich habe auch einen Makel so mhm. ich bin auch nicht perfekt ja. ähm, um da irgendwie eine gute gute Nachricht nach draußen zu ja. tragen und auch ein gutes Vorbild zu sein
1: Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Geht es um Ann Katrin Schmitz. Und Ann Katrin Schmitz ist für mich eine Stimme, Ihre Generation. Ihre Themen, die sie beschäftigen, sind unter anderem Influencer Marketing, Social Media Marketing und E-Branding. 2014 war der Moment, wo sie zusammen mit Farina Opoku den erfolgreichen Beauty, Fashion und Lifestyle Blog Nova Lana Love gegründet hat. Unglaublich erfolgreich, was die beiden da auf die Beine gebracht haben. Und Ann-Kathrin Schmitz hat gemerkt, dass das, was sie zu sagen hat, sehr, sehr viele Menschen interessiert. Angefangen, so richtig im großen Stile auf ihrem eigenen Instagram-Kanal, der charmanterweise immer noch himbeer heißt, <lacht> wie von Anfang an, wo sie ihr Wissen geteilt hat mit vielen Menschen, hat Dinge aufbereitet, dass man sie versteht, hat Hintergrundinformationen gegeben, Learnings, Blicke hinter die Kulissen und hat gemerkt, das ist interessant für Menschen, sie kann Leuten Wissen mitgeben und man versteht sie und man hört sie gerne. Es war für mich nur eine logische Konzentration, ich weiß nicht, wie sie selber sieht, dass sie ihren eigenen Podcast gründet, genau mit diesen Themen, Baby-Gut-Business, der sehr erfolgreich ist und wo ich auch schon mal schöne Stunden verbracht habe und das ein oder andere Interessante gelernt habe. Und vielleicht kennst du den Podcast schon und wenn nicht, dann lernst du ihn vielleicht nochmal in den nächsten Tagen und Wochen kennen. Im Interview reden anne kathrin und ich auch über Body-Positivity, wie wir das beide sehen. Ihr wisst ja, mehr als 60% der deutschen Frau trägt Kleidergröße 42, 44. Dementsprechend ist das äh, keine Nische, kein kleiner Markt, ganz im Gegenteil, das ist ein Großteil der Bevölkerung. Trotzdem wird dieses Thema noch wie ein Nischending verhandelt. Wir reden da aber nicht aus der Verbraucher- oder Rezipientensicht drüber, sondern aus der Business-Perspektive. Wir reden über Vorbilder, die man im Internet braucht. Wir reden darüber, wie das in Zukunft sein wird, aus unserer beider Warte. Ja, und wir reden auch darüber, dass sie überlegt, für die Farina Opoku Fashion Brand vielleicht Curvy Models zu beschäftigen und da das Interview ein bisschen zurückliegt, mittlerweile gibt es schon Curvy Models bei Farina Opoku, was mich total freut. Das ein oder andere Thema, was sie anspricht, das wird es schon geben als Folgen, wenn du in ihrem Archiv vielleicht noch ein bisschen stöberst. Also ganz viele Dinge, über die wir sprechen, wurden umgesetzt und ich wünsche an Katrin weiterhin so viel Power und Mut, diese Dinge voranzutreiben. Und ich kann sie dir ans Herz legen. Tolle Frau und ich finde auch ein wunderschönes Interview, wo sie ganz viel von ihrem Wissen mit uns teilt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Wenn du mehr über Ann-Kathrin Schmitz wissen möchtest, dann schreibe ich hier alles in die Show Notes, dann kannst du gerne mal auf ihre Kanäle rüber hüpfen und lass mich wissen, wie sie dir gefällt, was für Learnings du mitnimmst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Ann-Kathrin, ich schätze mal, du bist ähm, so. Zwischen acht und zehn Jahren jünger als ich. Und warum erwähne ich das als allererstes? Weil ich einfach so begeistert bin von deiner Generation. Habe ich ja schon in der Insta-Story gesagt, weil ich das so, weil ich mir so gewünscht hätte, wir wären damals so gewesen. Gott, wie das klingt, als ob ich irgendwie deine Uroma bin. Aber so, das finde ich wirklich beeindruckend. Ist dir das klar, dass Ältere dich und euch so wahrnehmen oder findest du das gar nicht? Erstmal, du siehst keine zehn Jahre älter aus. Ja. Charmant um bist das du auch noch. <lacht> Komplimente einfach zurückzuspielen. Ähm,
0: doch, mir ist das tatsächlich letztens, da kann ich so ein konkretes Beispiel einfach mal nennen, klarer geworden, weil ich in einem Panel saß ähm, zu einem Female Empowerment Buch, wo es um Leadership und so weiter geht. Und ich grundsätzlich immer überall die Jüngste bin. Immer noch. Und in meiner Influencer-Blase bin ich mittlerweile fast die Älteste. Mhm. Was auch sehr ja, also, das nagt schon irgendwann an einem, wenn alle immer jünger sind, das ist auch nicht schlimm, denn äh, mit dem Alter wird man ja auch autoritärer Ja. und ähm, in diesem besagten Panel saß ich aber sehr unautoritär erstmal, weil ich war die Jüngste, auch offensichtlicherweise die mhm. Jüngste und die Frauen hatten tatsächlich auch ganz, ganz andere Ansichten zum Thema Female Empowerment und Female Leadership und so weiter viel viel negativer um, ah, ja. unterm Strich als ich mhm. das empfinde in meiner Generation und im Publikum was wir später auch noch irgendwie so ein bisschen ins Panel natürlich mit einbezogen haben saßen dann noch mal jüngere Leute mhm. die das noch mal anders gesehen haben Ach, spannend. also es sind schon immer so zehn Jahresabschnitte mhm. und ähm, ich glaube wenn man in den Dialog mit einem, mit einer älteren Person tritt ja dann wird einem das klar <lacht> ja. so in meiner Blase in der ich alltäglich arbeite natürlich eher weniger mhm. weil meine Kontakte beziehungsweise mein Netzwerk ist natürlich in
1: meinem Alter. Mhm. Ich habe dich ja so ein bisschen gescannt und beobachtet von außen. <lacht> ai, 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 ai. Und ich habe so den, also man bekommt den Eindruck, als ob du wirklich sechs bis sieben Tage die Woche arbeitest und dass du auch ganz viel parallel funktionieren musst. Ne? Dass du ganz viel parallel bei dir abläuft, auch in deinen Gedankengängen. War das von Anfang an so, seitdem du aus dem Studium raus bist oder hat sich das erst so entwickelt, würdest du sagen?
0: Also ich glaube, wenn du meine Mama das fragen würdest und das auch so ihr sagen würdest mal, ja. dann, dann würde sie lachen, weil ich war früher praktisch gar nicht, nicht mal in der Lage, mir ähm, teilweise Dinge eine Stunde zu merken oder mhm. so. Mhm. Ähm, das fällt mir immer noch schwer. Das heißt, ich muss, ja, ich stimme dir zu, ich mache teilweise sechs Sachen parallel. Ich arbeite auch an ganz, ganz vielen projekten größere kleinerer Natur, regelmäßiger äh, mhm. oder auch unregelmäßiger äh, irgendwie parallel. Ähm, das klappt nur, weil ich mich selber auch ein bisschen mir das anerzogen habe, dass das funktioniert. Beziehungsweise ich habe natürlich eine Helfertruppe hinter mir, ich habe mittlerweile auch ein Team, ich habe eine Assistentin, die mich auch an gewisse Dinge erinnert, ohne die es auch tatsächlich gar nicht laufen würde. Ähm, out an Sina wieder, sage ich immer in jedem Interview. <lacht> ganz, ganz <lacht> wichtige Frau. Und ähm, ja, halt mit mit Apps und Tools und Techniken, damit ich das überhaupt hinkriege. Mhm. Aber ich arbeite gerade daran, öfter Nein zu sagen. Tatsächlich mhm. äh, beschäftige mich viel mit dem Thema Nein sagen gerade, <lacht> weil ähm, ja man sich doch, glaube ich, irgendwann mal ein bisschen fokussieren muss. Mhm. Aber ja, ich ähm, mache viele Dinge auf einmal gerne auch.
1: An kathrin stell dir vor, dass du meiner Mutter, die 70 ist, erklären müsstest, was du beruflich machst. Ich weiß, dass das eine ganz schreckliche Frage ist, aber ich fände es unglaublich spannend, weil mir das auch so in der Erarbeitung, was du so machst, auch schon schwer gefallen ist, das alles zu greifen.
0: Ja, das liegt aber daran, dass ich, dass mein Hauptberuf ja nicht der ist, das zu zeigen, was ich tue im Internet. Mhm. So. Ich arbeite mit Leuten, die zeigen, was sie tun im Mhm. Internet, aber ich selber, Mhm. ähm, schafft das ja gar nicht, weil mein Beruf eben ein anderer ist beziehungsweise ich an ganz, ganz vielen anderen Ecken ähm, doktore. Ähm, versuche das aber verstärkt seit circa einem Jahr, also die Leute auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen und zu sagen, hey, das mache ich eigentlich, so und so komme ich dahin und das und das sind so meine Gedanken und Themen, die mich auch so ein bisschen abseits vom Beruf irgendwie beschäftigen in dieser Social-Media-Blase, sage ich jetzt mal, hinterfrage Dinge auch kritisch. Aber ähm, Ja, ich ich mache ja auch nicht nur eine Sache, haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern aber wenn ich das jetzt konkretisieren müsste, arbeite ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, was vielleicht für eine 70-Jährige eher sowas wäre wie ein klassischer Promi, also Mhm. eine... Veronika Ferris oder so eine alteingesessene Schauspielerin. Ja. Ähm, aufgrund ja eines veränderten äh, Mediensystems und veränderter Mediennutzung in meiner Generation mhm. und auch in meiner nachfolgenden mhm. Generation äh, interessieren sich Leute mittlerweile für andere Persönlichkeiten, äh, die eben in dem Medium, ja, stattfinden, in dem die viel unterwegs sind. Das heißt, es hat sich alles sehr stark ins Internet verlagert und nicht nur ins Internet, sondern explizit in die sozialen Netzwerke. Und ähm, wie das so ist, wenn viele Leute auf einem so einem Medium zusammenkommen, dann entwickeln sich automatisch, glaube ich, äh, so eine Strukturen, dass äh, ja andere das professionalisieren und irgendwie auch auf die, auf die nächste Ebene heben und eine Anhängerschaft, eine sogenannte Community aufbauen, ähm, deren andere Leute gerne folgen mhm. aus den unterschiedlichsten Motivationen und zu den unterschiedlichsten Themen. Mhm. So, und mein Beruf ist es, diese Personen zu vermarkten. Das heißt, ich mache nicht nur das Management. Ja, das mache ich auch. Das heißt, ich äh, gucke, dass alle Flüge gebucht sind zu mhm. Jobs. Ich äh, lese Verträge durch, ich korrigiere Verträge, ich handle Budgets aus. Ich ähm, mache aber auch die ganze Buchhaltung dahinter. Ähm, würde aber auch äh, am Ende denjenigen das Talent mitbegleiten zu den Events. Ich mache dann auch ein Foto vor Ort. Ich mache auch Videos mhm. von denen vor Ort. Also wirklich von A bis Z. Ich bin mir da auch für wenig zu schade. Also ich würde auch, laufe auch hinterher mit Tüten und äh, einem Wasser in der Hand und gucke, dass es allen gut geht. Ähm, aber habe eben in den letzten Jahren auch angefangen, äh, oder beziehungsweise aus der der Not der Marken heraus, mit denen wir gearbeitet haben, die teilweise gar nicht richtig wussten, hey, ähm, wie gehe ich mit dem Social-Media-Influencer-Thema richtig um? Ähm, Habe angefangen auch Marken, Medienhäuser und Agenturen zu beraten. Mache mittlerweile das auch, circa, das nimmt ca. 30 Prozent, 40 Prozent meiner Zeit ein. Mhm. Ähm, natürlich, weil ich auf jeden Kunden individuell eingehe. Jeder kriegt eine maßgeschneiderte äh, Strategie, wenn das eben gewünscht ist. Und ähm, ja, hab nebenbei auch einen
1: Podcast, seit Neuestem. Weiß ich, wie ich das einer 70-Jährigen richtig, ja. weiß ich, wie, wie hast du es ihr erklärt? Ich habe gesagt, das ist wie eine Art Hörspiel mit zwei Personen.
0: Ja, das ist cool, das ist ganz süß. Das ist süß, ne? Ja, ein Hörbuch, kenn- ja, das kennt man ja, auch noch. Ja. Ja,
1: das cool. <lacht> genau, das ist es so unterm Strich. Und, oder lass uns mal kurz zurückgehen. Du warst Studentin, mhm. Mhm. so lange ist es ja auch noch gar nicht her. Oh, für mich fühlt sich das eh. Ja, an. sie <lacht> Ja, Aber es ist ja auch unfassbar viel passiert in der Zeit, muss man ja auch sagen. Ja,
0: Das Einzige, was mir aus der Studienzeit noch geblieben ist, ist mein MacBook. Das habe ich mir gedacht. Mh, mein MacBook Nein. ist acht Jahre alt. Das wow. ist ein MacBook Air der allerersten Generation. Und das läuft noch wunderbar. Und ich gedenke nicht, es auszutauschen, bis es nicht von selber aufgibt. Also du bist treu. Ja, total. Das ist Nostalgie ein bisschen auch.
1: Das glaube ich. Ja,
0: ich. also ich habe auch das Gefühl... Da bin ich so ein bisschen abergläubisch. Ich glaube, wenn das kaputt geht, dann geht irgendwas anderes auch vielleicht kaputt. <lacht> äh, mal gucken,
1: hoffen wir mal nicht. Was wolltest du denn, als du studiert hast, machen? Oder hast du, hat dich eher so die Richtung interessiert? Und zwar noch gar nicht so zielgerichtet. Weil das muss man ja auch sagen, wenn wir wieder an die 70-Jährige denken. In deiner Zeit, du bist ja groß geworden, glaube ich, mit massiven Veränderungen in der Berufswelt. Und du bist, glaube ich, schon die Generation, die gehört hat, es wird wahrscheinlich dein Beruf erst erfunden werden. Den wird es erst in zehn Jahren geben. Das war, glaube ich, schon in der Zeit sehr stark so, ne?
0: Es ist total witzig, dass du das sagst, weil genau das war, ähm, mussten wir uns praktisch in jeder Vorlesung anhören. Wow. Also das war wirklich auch die Ansage von unseren Dozenten ähm, und Professoren, dass es äh, den Klass- dass der klassische Printbereich wahrscheinlich wegbricht und mhm. wir schon, wenn wir unser Studium beendet haben, was ja wahrscheinlich perspektivisch an dem Zeitpunkt äh, drei bis vier Jahre gewesen mhm. wären, dass wir im Printbereich nicht mehr arbeiten werden. Und ähm, das hat man uns schon relativ früh eingebläut, das heißt, ähm, es sind auch, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, ähm, aus, meine Kommilitonen sind auch alle nicht mehr im Printbereich gelandet. Also es ist schon, mhm. die Prognose ist schon so eingetroffen mhm. und ähm, ja, das kann man in jeder Redaktion ja auch beobachten. Ja. Also ich glaube, Printredakteure werden ungefähr gar nicht mehr gesucht, sondern mhm. es verlagert sich natürlich alles in die Online-Magazine.
1: Hat dich das damals äh, traurig gemacht? Fandst du das blöd oder äh, fandst du das gut? Nee,
0: ähm, eigentlich war ich immer schon nerdy <lacht> und ähm, habe dann, also ich habe bin auf dem Land groß geworden mit ähm, einer DSL-Verbindung, die sich wirklich über so ein Modem noch so. Ich kenne das auch. <lacht> eingewählt hat äh, ja. und wir sind noch mit dem Smart Surfer äh, gesurft mhm. praktisch. Den das wurde pro Sekunde abgerechnet, ja. da musste man oder pro Minute, da musste man auch überlegen. Ich kann jetzt hier nicht ewig im Internet sein, das ja. ist viel zu teuer. Ja. Ähm, und da hatte ich dann immer irgendwie so eine Stunde am Tag, durfte ich dann, auch von mhm. meinen Eltern aus, äh, ins Internet und habe da schon mich immer tatsächlich so für, für Programmieren interessiert, mhm. so grundsätzlich ja. und ähm, HTML-Sprache und wie funktioniert ja. das und war total fasziniert davon, dass wenn man ähm, den Zahlen- und äh, Zeichenkombinationen in in Computer eingibt, dass dann am Ende ein, ein visuelles Bild daraus entstehen mhm. kann. Mhm. Solche Sachen haben mich immer schon fasziniert. Und habe dann irgendwie, äh, war auch Early Adapter in diesen ganzen sozialen Netzwerken, die es damals noch gab, hier so mhm. Studi-VZ und mhm. äh, Schüler-VZ und sowas. Ja, ja. Und da haben sich ja schon die ersten Strukturen von so sozialen Netzwerken rauskristallisiert. Das mit mhm. den Gruppen, ja, das waren ja Communities, wie ja. es jetzt irgendwie auch irgendwie wieder immer gibt. Und ähm, habe dann damals schon mich auch sehr für das Thema ja Geld verdienen übers Netz interessiert. Mhm. Und auch da war ich immer fasziniert von dem Gedanken, dass es äh, klassische Blogger gibt, die zu der Mhm. Zeit sozusagen auf ihrer super Erfolgswelle schwammen. Und ja, ja, da haben wir damals alle schon gesagt, hey, das ist ein toller Job und Mhm. super selbstbestimmtes Leben und eigene Inhalte produzieren und die irgendwie auch noch monetarisieren und davon leben können. Ist ja oberhafen geil. Mhm. Ähm, Und habe mich dann relativ früh, auch schon vor dem Studium, ehrlich gesagt, äh, damit beschäftigt, wie wie können die denn leben? Also womit verdienen die denn tatsächlich ihr Geld? Ja, ne? ja. Und habe mir da angefangen, schon so ein bisschen selber einen Blick hinter die Kulissen zu zu graben, mhm, ja, auch. Mhm. und äh, fand aber auch Sachen, wie auch im klassischen Journalismus, also Schreiben für Suchmaschinen und so immer spannend. Mhm. Also ich habe immer <lacht> schon diese Internet-Affinität gehabt, sage ich mal, und deswegen war es für mich im Studium auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Das war auch gar nicht meine Intention. Also ich ja. saß nicht im, im Studium, habe gesagt, ich will jetzt bei der Glamour irgendwie oder Cosmo ja. in der in der Online-Redaktion arbeiten, sondern ähm, ja, habe immer schon mich dem Netz zugehörig gefühlt.
1: Hattest du damals so einen Wunsch oder einen Traum,
0: als du da sagst? Ja, also ich konkret nicht, weil ich glaube, also ich finde nach wie vor den schwierigsten Step ist nicht zwischen Abi und Studium, mhm. sondern nach dem Studium. Ja. Oder vielleicht sogar, wenn wir auch an die Zielgruppe der Hörer hier denken, ähm, wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 30 irgendwie beruflich mhm. nochmal verändern will. Also ich glaube, je älter man wird, mhm. desto schwieriger wird es auch herauszufinden, was man möchte, beziehungsweise ja. was kann man überhaupt. Mhm. So Und natürlich stand ich auch irgendwann vor der Frage und habe gedacht, hey ja, ich war immer gut in Deutsch und konnte gut schreiben und bin Internetaffin, Aber was mache ich denn jetzt konkret mhm. damit? Ja. Und ähm, da hilft am Ende nur Ausprobieren und ich habe ganz, ganz viel Ausprobiert. Ich war auch immer natürlich sehr, sehr Fashion- und Beauty-affin. Aber Beauty im Sinne von, ich kann mich selber nicht toll schminken, aber Mhm. fand auch diese Branche immer spannend und auch, dass die sehr viel Volumen in sich trägt. Also die ist natürlich auch sehr... ähm, ja, Budget lasse ich da. Mhm. Leute kaufen gerne Beauty und da steckt sehr viel Geld drin, was die Möglichkeiten und Bandbreiten natürlich irgendwie fast unendlich macht. Mhm. Und hatte schon immer so ein bisschen, ich wusste grob ja, irgendwie mit Internet und irgendwie auch gerne in, in der Beauty-Fashion-Lifestyle-Branche. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, konkret mhm. äh, wusste ich das damals nicht. Mhm. Glaube ich, kann man auch nicht wissen. Nee,
1: ich glaube auch. Ja.
0: Aber obwohl viele haben ja echt schon immer irgendwie so gewusst, ich will unbedingt das und das werden, sind aber meistens auf Orders gelandet.
1: Und wie ist das dann passiert? Was dann passiert ist? Ja, ähm...
0: Ich habe dann äh, eine, eine Kommilitonin getroffen im Studium dann an der HMKW und erstmal waren wir auch einfach nur äh, haben zusammen studiert. Die ähm, Arbeitsgruppen waren relativ klein, muss man sagen, weil wir mhm. waren der erste Studiengang, der diese Kombi aus klassischer PR und Journalismus so studiert hat. Mhm. Ähm, deswegen waren die Gruppen relativ klein und auch irgendwie familiär bzw. Mhm. freundschaftlich. Und hab dann damals schon, Farina war dann, also Farina Opogo war die besagte Kommilitonin, besser bekannt unter dem Namen äh, Nuvalana Love, ähm, kam aus einem Praktikum in den USA wieder und ich mhm. kam aus einem ganz schrecklichen Praktikum wieder
1: mhm.
0: in ähm, Nein, oh Gott, ich sag's nicht. <lacht> aus der Beautybranche, aus der Luxus-Beautybranche, ja. ähm, was ich ja schon gesagt habe, was immer irgendwie auch mhm. für mich ein angestrebtes Ziel war im entferntesten Sinne. Und habe gemerkt, so, oh, das ist gar nicht meins. Mhm. Ähm, das ist ein ja, unfassbar schreckliches ellebogen business mhm. auch, in dem tatsächlich leider, und jetzt steinigt mich nicht für die Aussage, zu viele Frauen arbeiten. Mhm. Ähm, was so einem Arbeitsklima nicht immer gut tut. ja, ja Wenn die Frauenquote zu hoch ist, kann das mhm. auch daneben gehen. Und ähm, da waren ganz, ganz viele zwischenmenschliche Unstimmigkeiten, die für mich eigentlich das, diesen weiteren Berufsweg äh, ja, zum absoluten K.O. Ja. gemacht haben. Und ähm, habe auch überlegt, hey, diese Konzernstrukturen, diese großen Konzernstrukturen ist eigentlich auch nichts, in dem ich mich wiederfinde, mhm. weil die Arbeitswege so lang waren und das auf einem so hohen Niveau da Mhm. gearbeitet wurde tatsächlich am Ende, dass man bevor man irgendwelche Inhalte tatsächlich an den Endkonsumenten rantragen konnte, das einmal äh, nach Frankreich zur PR schicken musste, zum Headquarter, die haben es dann nach San Francisco geschickt und die haben es dann irgendwann nach drei Tagen zurückgeschickt. Da war das Thema, also so kann man nicht arbeiten im Social Media Bereich, dann ist das Thema äh, kalter Kaffee. Das ist äh, auch überhaupt nicht... ähm, Fortschrittlich, ehrlich gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall kam ich aus diesem Praktikum wieder, war ehrlich gesagt super frustriert auch. Und ähm, Farina kam von einem sehr tollen Praktikum in den USA <lacht> wieder und hatte so ein bisschen die Plattform, äh, beziehungsweise die App Instagram im Gepäck. Mhm. Und hat dadurch, dass sie auch sehr aktiv war von Anfang an mhm. und die Plattform auch sehr gemocht hat und von Anfang an gut verstanden hat, ähm, damals 2014, Anfang 2014, 14.000 Follower gehabt, was ja. der Größenordnung jetzt Vergleich verglichen mit heute 1,4 Millionen wären. Also es waren ja. so unfassbar viele Menschen. Wir dachten, hey, die kamen in, die, mhm. in, die, in die, uh, ins Studium wieder rein und wir alle so, Instagram, ja, haben wir schon mal auf dem Handy, aber da bearbeiten wir eigentlich unsere Bilder mit so einem Retrofilter und posten dann <lacht> bei Facebook. Also Wie so, alt
1: war Instagram damals? Ganz kurze Frage. Mm.
0: Ich überlege nämlich
1: auch selber gerade. haben die
0: gegründet zwar 2010 vielleicht. Ja. Also ja. die gab es ja, ja. schon vier Jahre, aber ja, ja. so eine Plattform braucht ja auch immer irgendwie Zeit, genau. sich zu etablieren und gerade, dass sie mal auf dem deutschen Markt ankommen. Doj, doj. Mhm. Die sind ja immer grundsätzlich ein bis zwei Jahre auch hinterher. Ja. Und es gab natürlich auch in Deutschland schon einige, die das genutzt haben. Aber mhm. Farina hatte eben natürlich auch, dadurch, dass sie diese super starken visuellen Bilder aus den USA hatte, ja. ähm, das finden die Deutschen einfach klasse. Also ob mhm. es heute funktionieren ja Travel-Bilder immer noch wunderbar. Kennt irgendwie jeder, ja. der mal ein Foto <lacht> auf Instagram hochgeladen hat. Ähm, Und war dann da schon relativ, hatte eine Community einfach schon. Mhm, Und hat dann auch parallel in einem Klamottenladen gearbeitet, bei dem sie natürlich Zugang hatte zu täglich Mhm. neuen Styles. Mhm. Und auch das ist hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> Aktualität, Trends, Style und jeden Tag möglichst jeden Tag was Neues mhm. ähm, funktionieren heute immer noch gut. Ja. So und das haben die Leute damals geliebt und natürlich auch die Nahbarkeit zu Köln. Also mhm. der Store war ja noch wirklich lokal. Man konnte irgendwie da hingehen und was nachkaufen. Es war irgendwie sehr charmant. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, also ich sehe da irgendwie, natürlich haben die Leute auch neben diesem ganzen Klamotten gefragt, die fingen dann an, haben uns noch da, ich weiß nicht noch, haben uns darüber lustig gemacht, weil sie hat irgendwie einen Smoothie am Bahnhof gepostet, wo ja. sie auf dem Weg zur Uni war und da haben, glaube innerhalb von wenigen Stunden 50 Leute nachgefragt, wo hast denn du den Smoothie gekauft da am Hauptbahnhof? Wir saßen in der Uni alle zu 15 Mann wie so. Das gibt's doch nicht. Guck mal, die Leute fragen sogar, wo du deine Smoothies kaufst. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja. Und ich so, hey, da ist doch so ein starkes Angebotsnachfrageprinzip. Ja. Äh, Dem Den muss man doch irgendwie nachgehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich keep a long story short zu ihr gesagt, pass mal auf. Ähm, ich hatte eine Idee, mhm. wie du damit auch zukünftig, glaube ich, ganz gut leben könntest. Also ja. könnte passieren. Ja. ja. Und auch deine, dass das ein zukünftiges äh, Business und ein zukünftiger Markt sein könnte, der sich noch äh, ja exponentiell <lacht> höchstwahrscheinlich äh, entwickeln wird ähm, ich sehe da irgendwie re- eine riesenchance für mhm. dich wenn du ich weiß du hast jetzt selber irgendwie wenig bock auf den kram behind und du willst dich jetzt nicht hinsetzen und einen blog programmieren aber ja. ich würde das für dich machen und dann lass uns das doch einfach mal auf einer ganz lockeren basis irgendwie ausprobieren und dann haben wir das gemacht Ich habe dann selber händisch so einen Blogspot aufgesetzt und habe da mit meinen rudimentären HTML-Kenntnissen irgendwann zusammengeschustert da. Ähm, Ein paar Bilder hochgeladen. Und dann haben wir wirklich ganz klassisch Outfit-Blogposts gemacht. Mhm. Wie macht sie ihre Haare und so weiter. Aber weil ich äh, als ja damals noch Social-Media-Neuling, mehr mhm. oder weniger, beziehungsweise hat mich schon immer ja sehr dafür interessiert, dachte, hey, wenn, dann machen wir das richtig und dann machen wir das ganzheitlich. Mhm. Ähm, haben dann zeitgleich wirklich alle Social-Media-Kanäle, die damals zu der Zeit uns zur Verfügung standen, gleichgeschaltet. Das heißt, am 14. Äh, 3. 2014, oder 15. 3. Dr- äh, 2014 sind dann ein ja der Blog www.novalainerloft.de ähm, die, der Instagram-Account äh, hat seinen Namen geändert. Mhm. Der hieß dann auch Novalana Love. Es gab einen passenden YouTube-Channel dazu, bei dem dann auch am gleichen Tag schon Beauty-Video online ging. Und natürlich damals auch noch relativ wichtig Facebook. Ja. Und das haben wir praktisch ähm, schon cross channel so wie wir es im Studium gelernt <lacht> haben. Ähm, praktisch Geschichten über alle Plattformen ja. stringent erzählt. So, und ich glaube nach wie vor, dass das auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor war. Ja. Wir haben mittlerweile, Status quo heute nach fünf Jahren, viele der Plattformen wieder abgestoßen, mhm. viele der Plattformen sind unwichtiger geworden, Facebook ja. ist für unsere Zielgruppe irrelevant geworden. Mhm. Ich weiß nicht, wie das für deine ist, sieht mhm. wahrscheinlich noch eher. Ähm, wir haben Plattformen überdauert, sowas wie Snapchat, so Trends, die aufkamen, mhm. haben wir mhm. alle mitgemacht, ähm, auch erfolgreich mitgemacht, dann wieder mhm. abgestoßen, weil auch das ähm, die Zielgruppe nicht mehr, nicht mehr so gut angenommen hat und da nicht ja. mehr unterwegs war. Das heißt, wir passen auch nach wie vor mhm. so
1: unsere Inhalte, aber auch die Aktivitäten immer ja. stetig an. Ja. Was mich total interessieren würde, ich komme aus dem Schauspiel- und Moderationsbereich und mhm. weiß deswegen, wie wichtig das ist, ein starkes Management zu haben und jemand, der dahinter ist. Mich würde total interessieren, ob du sagen würdest, jetzt wenn du zurückschaust, hast du damals schon erkannt, was für ein Potenzial in dieser Frau steckt, wie vermarktbar sie ist und was für eine Faszination sie auch haben kann, hat sie jetzt ja auch auf Menschen. Oder würdest du sagen, weil sie ja auch deine Kommilitonin war, war das für dich noch gar nicht so der Punkt? Oder hast du das, wenn du jetzt zurückdenkst, weil du hast ja eine unfassbare Managementqualität, was ja klar ist, sonst wären wir da ja heute nicht, würde ich sagen. Hast du das damals so gesehen und siehst du dich überhaupt so, dass du, also es ist ja so blöd, das so zu sagen, aber wir können ja im weitesten Sinne schon sagen, dass du ja auch mit so ein Star kreiert hast. Weißt du um diese Fähigkeit? Ich weiß, du, du findest es lächerlich so, vielleicht auch sogar. Aber ich würde es aus meiner Perspektive, wo ich weiß, was es bedeutet, wenn du jemanden hinter dir hast oder eben nicht. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Vielleicht hast du auch noch nie drüber nachgedacht, aber das ist ja schon ein Riesentalent auch.
0: Dazu muss man sagen, ich bin ja nicht dahinter, sondern ich ja. bin metaphorisch gesprochen daneben. Ja. Ähm, was Sichtbar, entschuldige dann total, den,
1: in den Medien sichtbar. Bis nee, ich weiß, was
0: du sagen willst, aber ähm, das war auch immer schon so und mhm. da hat sich auch nichts dran geändert. Mhm. Äh, deswegen, Also wir betrachten uns auf, äh, als Partner auf Augenhöhe, Ja. wobei man, manchmal ich sogar
1: glaube ich, das letzte Wort haben. Entschuldige, dann hast du mich komplett falsch verstanden. Ähm Warte kurz, weil das ist ja wichtig. Ich meine damit eher, ob du wusstest, dass diese Person, ist ja egal wer es jetzt ist, medial so gut funktionieren wird und so gut ankommen wird. Ich meine das jetzt gar nicht in Bezug auf eure Arbeitsteilung, wer macht mhm. was, sondern ob du das geahnt hast. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, dazu muss man sagen, ich bin Da auch von Anfang an bis heute, glaube ich, in Anführungszeichen betriebsblind, weil für mich ist Farina immer noch die schönste Frau, die ich kenne, Mhm. Ähm, innen wie außen, Mhm. und da spielt die Optik, die reine Mhm. Optik Mhm. gar nicht unbedingt so eine Rolle, und ich bin ja auch seit, ich bin ja auch Freundin, also ich bin ja so Mhm. nah dran, dass ich das gar nicht, das Äußerliche vom Innerlichen gar nicht trennen kann, tatsächlich. Ähm, Aber nein, also hat keiner geahnt, glaube ich, keiner Mhm. wusste auch, ähm, wie sich diese Plattformen weiterentwickeln mhm. und ob du jetzt ein Star aus jemandem machst, sag mal, dahingestellt, dass du kannst die tollste und hübscheste Person haben oder die talentierteste mhm. Person, ähm, wenn sich so eine, das hat alles nur gut funktioniert, weil eben die Sterne gut standen. ja, Das heißt, die Plattformen gut standen. Mhm. Ähm, Instagram ist wesentlich wichtiger geworden mhm. ähm, als ein Blog, als Facebook, als irgendwelche anderen Plattformen, ja. die wir haben und ähm, Das hat natürlich uns auch extrem in die Karten gespielt und das ist auch ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, weil Mhm. wir einfach Early Adapter waren damals. Ähm, Weil da auch noch, da wird es sehr sehr technisch, weil Instagram damals als als Social-Media-Kosmos noch ganz anders funktioniert hat, man viel, viel sichtbarer war damals Mhm. und ähm, ich aber auch schon immer hintenrum viel Wert darauf gelegt habe, dass... Farina auch irgendwie in den klassischen Medien stattfindet, Mhm. dass wir mal einen TV-Beitrag machen, dass wir mal irgendwie ähm, Print-Interviews immer noch geben, dass sie auch in Online-Magazinen, die ja außerhalb von Beauty und Fashion berichten, ähm, mal irgendwie auch hinter die Kulissen blicken lässt und so Mhm. weiter. Also da habe ich immer verstärkt darauf geachtet und tue das bis heute. Aber ich glaube, nein, das hätte keiner ahnen Mhm. können Mhm. und da ist man auch mit so einer Berechnung gar nicht rangegangen. Ja,
1: ja. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, hat man dich mehr gesehen vor Jahren. Und ich, ich weiß nicht, irgendwann habe ich dich dann, glaube ich, mal bei einer Taxifahrt gesehen. Irgendwann wurdest du präsenter. Ist das organisch entstanden, weil du gemerkt hast, dass die Leute interessiert, was du zu sagen hast? Oder gab es schon so einen Auslöser, dass Leute dich auch vielleicht immer mehr auch um deine Kompetenz gefragt haben und es irgendwann öffentlicher wurde? Weißt du, was ich glaube?
0: Na? Dass die Leute mich am Anfang einfach witzig fanden.
1: Das war doch weil, toll. Ja,
0: ich habe also ich, bis heute ist das tatsächlich. Ich mache mir nicht so viele Gedanken darum am mhm. Ende, weil ich immer noch also das halte ich auch im realen Leben so. Also mhm. Leute, die mich n- nicht mögen, mhm. ähm, ist auch okay. Also ich, ich, ich zwinge mich keinem auf ja. und ähm, ich mache, I just work here. Also ich mache halt mhm. einfach nur meinen Job. Mhm. Und ähm, das hat damals einfach angefangen, weil Farina, wir sind f- sehr viel gereist. Mhm. Ähm, wir waren eine längere Zeit in New York und auch so immer sehr viel im Ausland unterwegs und immer auch zusammen. Mhm. Und irgendwer hat ja obviously die Fotos gemacht. Ne? <lacht> und natürlich haben die Leute irgendwann angefangen zu fragen, ähm, mit wem bist du da unterwegs? Also ja. wer ist denn das? Wer macht denn da? Wer steht denn da gerade hinter der Kamera? Ja. Weil ich dann auch irgendwann manchmal so döflich reingequatscht habe oder mal irgendwie einen Kommentar <lacht> zu irgendwas abgegeben habe, ja. der vielleicht sarkastisch war oder mhm. irgendwie ein bisschen drüber. Und die Leute fanden es irgendwie interessant und witzig. Mhm. Ähm, ich muss sagen, nach wie vor ist das was, worauf ich nicht so viel Wert lege. Also ich habe ja. mittlerweile verstanden, dass es für das, was ich als Beraterin mittlerweile mache und auch so als Speakerin auf der Bühne mhm. natürlich super wichtig ist. Mhm. Ich mache das aber nach wie vor nicht so gerne. Okay. Ich muss mich auch immer wieder überwinden. Ich muss mir immer wieder ich muss mich immer wieder runterholen und mir mhm. denke, doch, irgendwie interessiert es die Leute scheinbar, was du sagst. Mhm. Deswegen mag ich Podcasts so gerne, weil mhm. sie so ohne Gesicht funktionieren ja. und ohne visuelle Reize. Also mhm. hier zählt nur das, was ich dir gerade erzähle und du ja. mir. Ja. Und das ist, finde ich, sehr viel gehaltvoller <lacht> als irgendwie, wenn ich eine ne Insta-Story mache oder mhm. sage, hey, heute trage ich so ein cooles Business-Outfit, könnt, ja. könnt ich hier nachkaufen. Nee, Also es hat für mich mehr Wertigkeit tatsächlich, mhm. so Blödes sich anhört, weil ja. also für mich persönlich, einfach mhm. für mich als an katrin Schmitz als Person. Ähm, deswegen lege ich da auch sehr viel Wert drauf in meinem eigenen Podcast, um ehrlich zu sein. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, haben die Leute angefangen, Fragen zu stellen. Mhm. Die haben wir dann auch einfach beantwortet. Vorhin hat dann immer lustig gezeigt, wie ich irgendwie beim Frühstückstisch schon mit dem Laptop sitze oder <lacht> irgendwie hinter ihr herlaufe oder was auch immer, aber mache irgendwie gerade. Mhm. Ähm, das ist aber auch immer irgendwie witzig und mhm. nahbar und auch nicht mit so einer Ernsthaftigkeit gucken yeah, wir hier wir sind äh, so krasse Businessfrauen und wir sitzen den ganzen Tag nur am Laptop und machen nur E-Mails sondern es war mhm. halt immer sehr organisch und sehr natürlich irgendwie auch und jeder hatte halt schon von Anfang an seine Rolle gehabt mhm. und in der sind wir bis heute so mhm. also mhm. ich bin halt irgendwie immer am Telefon und immer am Lappi und Farina mhm. ist irgendwie äh, macht halt eine Insta-Story darüber ja. und so es ist halt sehr sehr cool und sehr ähm, Harmonisch, mhm. sag ich mal. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann, ich glaube, ich weiß es, glaube ich, es war in New York und irgendwann habe ich mal gesprochen. Also ich habe selber immer so ein bisschen, ich halte es sehr für sehr, sehr wichtig, selber immer auch auch als Tipp für die Leute da draußen, so als Marke oder als Person, mhm. ähm, wenn ihr Social Media verstehen wollt, wenn ihr Instagram verstehen wollt, wenn ihr TikTok verstehen wollt, wenn ihr Snapchat verstehen wollt, mhm. dann macht euch einen Account und dann fangt an selber da was zu posten. Ja. Gar nicht mit der Intention, irgendwie mhm. sich selber eine Community aufzubauen, sondern einfach zu verstehen, wie funktioniert das, welche Features habe ich hier zur Verfügung. Ähm, wie funktioniert das, Wie kann welcher Inhalt performt besser, welche mhm. Filter gibt es und so weiter. Also all diese kleinteiligen Sachen, die man nur lernt, wenn man selber partizipiert an einer ja. Sache. Und das ist auch ein wichtiger Tipp mhm. ne, für alle mhm. da draußen. Und auch so halte ich es immer. Ne? Mhm. Ich habe auch einen TikTok-Account, lade da ja. irgendwas hoch und denke mir, ja gut, ich will jetzt hier kein TikTok-Star werden. Ja. Aber ich glaube, um da erfolgreich auch ähm, oder auch professionell mitarbeiten zu können, ist mhm. es ganz, ganz wichtig, dass man diese Plattform, auf diesen Plattformen selber stattfindet. Ja, und dann habe ich auch immer natürlich parallel so ein bisschen was gepostet und äh, hier vom Event und da natürlich vom Coachella und ganz tolle Sachen mhm. gezeigt. Und ähm, ja, die Leute haben irgendwann einfach, die, die Leute hat es irgendwann einfach interessiert, ja. was steckt dahinter, wie kann das so funktionieren, mhm. wie kann Farinas Leben, glaube ich, so reibungslos in Anführungszeichen ja. funktionieren. Ja, und dann gab es halt einfach Antworten. Ja, ne? ja. Wieder
1: Angebot. An Nachfrage Angebot. Und wann war der Moment, dass du gemerkt hast, dass du vielleicht doch mehr weißt als viele und dass du vor allen Dingen auch die neuen sozialen Medien A verstehst, die bedienen kannst und es auch schaffst, unterschiedlichen Altersgruppen nahezubringen? Wann war der Moment? Der war noch gar nicht. Ach so. <lacht> blöd gesagt. Also. Nach wie vor
0: glaube ich, das, was ich erzähle, ist überhaupt keine Rocket Science. Und das ist jetzt keine blöde, falsche Bescheidenheit oder so runterspielen. Ich glaube das wirklich nach wie vor. Ähm das was also das was ich glaube ich ganz gut kann ist einfach kompliziertere Sachverhalte mhm. auf den Punkt bringen und die vereinfacht wiedergeben. Mhm. So und das habe ich das erste Mal entdeckt in Anführungszeichen, als es um diese ganze Kennzeichnungsschleichwerbungsdebatte mhm. ging. Ja. ja, für Blogger, Influencer auf allen möglichen Plattformen mhm. ähm, wurden äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Internetlebens äh, abgemahnt und äh, ihnen wurde Schleichwerbung vorgeworfen. Ja, ja. Und das ist eine ziemlich undurchsichtige bis heute Heute ziemlich mhm. undurchsichtige Rechtsprechung, die da teilweise passiert ja. und ähm, da weiß ich noch, da habe ich irgendwann vor anderthalb Jahren, glaube ich mal, eine Insta-Story zugemacht, habe ich gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, ganz ehrlich, ich setze mich jetzt vor diese Kamera und dann erkläre ich das jetzt einmal, ja, also super. ohne großartige Intention dahinter und habe halt ein unfassbares Feedback darauf bekommen. Mhm. Und da entwickelte sich bei mir schon die Idee und ich glaube, das war im November, der Oktober letzten Jahres, ähm, auch zu dem Podcast, mhm. mein eigener Podcast, der irgendwie genau so solche Themen ja. Ja, an, die, an den Mann und an die Frau bringen soll, auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise, sodass es wirklich jeder versteht, weil das mhm. ist mir ganz, ganz wichtig, auch Medienkompetenz zu schaffen und ja. weiterzugeben. Ähm, ja, und ich glaube, diese Kennzeichnungsgeschichte damals war so ein bisschen mhm. der Durchbruch, in Anführungszeichen, mhm. und ähm, aufgrund des Feedbacks habe ich mich ehrlich gesagt dazu berufen oder inspiriert gefühlt, das mhm. so zu machen, wie ich es heute mache.
1: Also man kann es vielleicht so beschreiben, wenn man dir folgt, dass man manchmal sogar, glaube ich, oder gefühlt täglich aufbereitet bekommt, was es neu an neuen Dingen gibt in der Welt und gerade in Bezug auf die digitalen Medien. Würdest du sagen, so kann man das sagen?
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Witzige ist, dass das, was ich da erkläre und mhm. zeige, eigentlich nur das ist, was ich jeden Tag lese. Und ja. das sind meine täglichen Dinge, mit denen ich mich so beschäftige. Das sind meine Gedanken dazu. Mhm. Ich versuche trotzdem, das immer relativ objektiv zu halten. Mhm. Ich gebe da nicht zu viel Meinung rein, weil ja. ich will, dass die Leute selber nachdenken mhm. und auch sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen. Ich will praktischen Denkanstoß geben, auch für manche ja.
1: Dinge. Ähm, ja. Das ist ja, wenn wir beide ehrlich sind, <lacht> ja, das ist ja etwas, was du aus dir heraus machst, was dir ein Bedürfnis ist, mehr Mehrwert zu schaffen, ja. von dem du ja objektiv finanziell erstmal überhaupt nichts hast. Und das ist ja, das ist richtig. Ja, und das ist ja in unserer heutigen Zeit schon besonders. Ja. <lacht> Ja, das ja. stimmt irgendwie so. Und also ich zum Beispiel bin dir da unglaublich dankbar für. Ich freue mich da immer so. Ja, ich kriege echt so tolles Feedback und ich finde
0: es so toll, dass die Leute das auch verstehen. Mhm. Und ich gehe auch mit dem Thema ganz offen um und sage, hey Leute, ich verdiene damit kein Geld. Ja. Ich verdiene mein Geld woanders, ja. was es mir nicht unbedingt äh, nötig macht, mhm. äh, solche Sachen auch noch zu monetarisieren. Ich ja. glaube immer, dass ein journalistisches Produkt, und da spricht natürlich eine gelernte Journalistin aus mir, mhm. äh, bis zum gewissen Grad, wenn es so einen Aufklärungscharakter hat, beziehungsweise wenn es so einen informativen Charakter hat, unbedingt werbefrei mhm. sein muss, bis mhm. zum gewissen Grad, ähm, damit das ja authentisch sein kann.
1: Ja. Und ist dann in dieser Zeit, wie du sagst, immer mehr so der Gedankengang gekommen, ich muss das irgendwie bündeln und auch für die Nachwelt dalassen oder ich will mich vielleicht auch austauschen, dass dann dieser Podcast-Gedanke kam?
0: Du Katharina, das hört nie auf bei mir. <lacht>
1: Während wir hier sitzen, ist der Kopf schon wieder am
0: Arbeiten und hat sich überlegt, das, was ihr nicht seht oder doch, was ihr seht später in Insta-Story, Katharina, filmt das hier mit. Ja, leider und ich nicht ich denke mir schon, ah, verdammt, warum filme ich denn meine Podcast nicht mit? Und ich überlege schon wieder in alle Richtungen, wie man das irgendwie ähm, für die Leute noch ein bisschen besser ja. aufbereiten kann, so dass es die, die Message ja. oder die Messages dieses Podcasts, jedes steht unter einem ja. anderen Thema, Themenschwerpunkt, äh, noch besser irgendwie mhm. verarbeiten können, beziehungsweise... Ähm, ja, jeder Jack jeder lernt ja auch anders, mhm. äh, sagen wir in Köln. Ähm, manche hören gerne, manche lesen lieber ja. und so weiter. Aber ja, also mir persönlich ist das ein sehr, sehr großes Anliegen, dass das eben ja so werbefrei funktionieren kann.
1: <lacht> Wann fing es an, dass du das erste Mal gesprochen hast vor vielen Menschen oder dass du diese Workshops gegeben hast? Weil das passiert ja auch nicht auf einmal. Ja. Oder möchtest du darüber gar nicht so reden? Doch, doch.
0: Es gibt wenig Fragen, die du mir nicht... Es gibt okay. fast keine Fragen, die du mir nicht stellen darfst, ehrlich gesagt. Du kannst mich auch immer kritisch fragen, gerne. Mm-hmm, mm-hmm. Das sind meine Lieblingsfragen oh, unter ja, uns, bestimmt. gesagt. Ähm, nee, ich, hab, ich weiß es noch ganz genau, und zwar ähm, war das ein, ein Vortrag, und da wurden wir angefragt, wirklich so ins, ins äh, kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger, von den Online-Marketing-Rockstars damals, die als erste ähm, im Gegensatz zu dem Mexiko und so weiter. Also das mhm. sind große Online-Marketing-Konferenzen, in denen sehr viele Marken, Agenturen, Fachpublikum zusammenkommt, um sich über ähm, neue Medien zu informieren. Ja. Und das hieß damals New Platform Advertising. Mhm. Ähm, die haben das, äh, die die OMR-Leute haben sich relativ früh auf diese sozialen Netzwerkgeschichten draufgesetzt und eben auch solche Leute wie uns dann auf die Bühne geholt, um sozusagen First-Hand-Tipps zu mhm. geben beziehungsweise mhm. über unser Business zu et- klären, erzählen, wie läuft das, was steckt eigentlich dahinter. Und dann wurden wir angefragt damals, irgendwie was über Lauf zu erzählen, wie das angefangen hat, wie wir das aufgebaut haben. Und dann aber auch mit dem Schwerpunkt ähm, auf Snapchat. Weil damals war das die neue Marketingplattform. Ja. Und ähm, sehr viele Marketer konnten da überhaupt nicht mit umgehen. Also mhm. so ein bisschen wie heute wie TikTok. Ja. Ähm, die trauen sich da teilweise gar nicht ran. Es gab dann einige Marken, die das gut gemacht haben. Die haben dann, dann vor uns gesprochen aus dieser super professionellen Angle. Ähm, ja und dann sollten wir kommen und ich weiß noch, wir kamen auch ein bisschen zu spät mhm. und ich habe vorher gar nicht gefragt, was ist das, ja. wie wir da jetzt sprechen sollen. Ja. Also wir haben das auch so zweigeteilt. Farina mhm. hat dann früher noch, da haben wir das zusammen gemacht, mhm. ähm, hat sie dann immer den Part übernommen, so hey, wie hat das alles angefangen mhm. und so ein bisschen aus ihrer emotionalen Perspektive erzählt und ich kam dann immer rein mit meinen Zahlen, <lacht> so und so lief das, das und das, haben wir uns strategisch dabei gedacht, ne? ja. das ist ja, ja das, was die Leute dann so ein hören wollen. Und dann kamen wir da an, haben die Tür zu dieser Location aufgemacht. Das war witzigerweise hier in Hamburg, im Docks, mhm. aber ich glaube das erste Mal in meinem Leben, in Hamburg auch. Und dann saßen da 500 Leute und ich so, ach du Heilige. Und ich habe so eine Präsi zusammengeklöppelt damals ja. noch mit, weiß ich nicht, Prezi oder so. In so ein mhm. ganz räudigen Programm. Und ähm, ja, dann... Also, da war ich kurz auch ein bisschen schockiert. Und dann war aber irgendwie auch so ein bisschen das alles gebrochen war natürlich hyper nervös. Mhm. Auch Farina, die ja eigentlich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, jeden Tag vor einer Viertelmillion Leute ja. spricht, die ihre Insta-Story gucken. Mhm. Ähm, Da wird das natürlich nicht so greifbar. Genau. Aber wenn man sich mal so ein Fußballstadion oder so mehrere vorstellt, (lacht) vor denen dann in der Mitte steht und ähm, was erzählt, ist das natürlich ähm, eine ganz andere, hat es eine ganz andere Magie. Ja, also 500 fanden wir schon sehr, sehr, sehr krass und ähm, das so als ersten Auftritt, Mhm. in Anführungszeichen, vor so einem Fachpublikum auch schon echt creepy und Mhm. Farina war ultra nervös, die war nervöser als ich, könnte man fast sagen. Ehe, ja. Was ich witzig fand. Weil, mhm. ne, wie gesagt, wenn man sich genau. vorstellt, wovor sie sonst spricht. Aber das haben wir ähm, anscheinend auch direkt ganz gut gemacht. Mhm. Weil das war dann auch so ein bisschen, ah, guck mal, die machen das jetzt auch und die sprechen ja. auch über hinter, hinter den Kulissen so ein bisschen, lassen und auch natürlich Fachpublikum da reingucken und nicht Fachpublikum, wie funktioniert das? Und ähm, ja, das war so der Startschuss. Und dann habe ich das halt verstärkt da immer weiter gemacht und mittlerweile. Nee, ich mache es immer noch nicht easygoing. Ich habe immer noch Muffensausen, jedes Mal.
1: Aber es wird besser. Hast du dann die Kapazität, theoretisch noch andere Personen oder Marken wirklich im großen Stil aufzubauen? Oder würde das momentan noch nicht gehen? Das würde momentan nicht mehr gehen. Weil
0: ich so ein bisschen meine eigenen Projekte priorisiere mhm. gerade. Ja. Das ist aber jetzt einfach nur eine strategische Entscheidung. Mhm. Also theoretisch hätte es auch anders ausfallen können. Ja. Und ich könnte auch einen Content Hub irgendwie aufbauen, mhm. wo man sagt, hey, ich baue eine Struktur aus Freelancern auf mit ja. meinem Know-how, mit meinem Netzwerk und mit, mit Kollegen und Kolleginnen, die ähnliche Dinge machen. Ähm, und wir verkaufen das als Agentur an Marken ja, ja. und machen nicht nur Beratung, sondern auch Umsetzung. Ich möchte aber eigentlich eher meine eigenen Sachen Mhm. in den Vordergrund Mhm. stellen, nicht ich als Person, sondern ich möchte den Podcast zum Beispiel auch ins reale Leben bringen. Mhm. Ähm, Auch einfach aus der Tatsache heraus, dass Leute fragen und sagen, hey, wir würden als mittelständisches bis kleines Unternehmen super gerne mal einen Vortrag von dir besuchen, ähm, können uns das aber nicht leisten, weil natürlich ich jetzt auf einem Niveau arbeite, wo ich das nur noch für große Konzerne mache am Ende des Tages beziehungsweise für größere Marken, ähm, weil ich das als Einzelperson so ja gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Ähm, Würde dann gerne auch solchen Marken und Leuten die Chance geben, äh, dieses dieses Wissen mitzunehmen, was ich da weitergebe. Und ich möchte das eben nicht so gerne online machen, mhm. sondern Face-to-Face, weil ich finde das immer was anderes mhm. und äh, denke so ein bisschen über so eine kleine eigene Konferenz nach in Q1 2020. Toll. Ähm, ja, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer für mich, ja. habe ich auch noch nie gemacht, wird bestimmt ja. nicht perfekt am Anfang, aber ähm, ja, das sind so Sachen, auf die ich mich gerade fokussieren möchte, natürlich auch den Podcast irgendwie regelmäßiger weiter ausbauen vielleicht. Auch noch mal visuell aufs nächste Level heben. Mal gucken. Ähm, aber ja, die Kapazität wäre da. Mhm. Natürlich auch, ich kann natürlich auch Leute einstellen und irgendwie ja. noch mehr kleine Anis heranzüchten, was mhm. ja auch ganz cool wäre. Also das fand ich schon sehr. Ich finde die, die Vorstellung, Arbeitsplätze zu schaffen, mhm. einfach. Unfassbar. Also das ist doch verrückt, Mhm. dass wir es geschafft haben, mit diesem Berufszweig sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. ähm, Das macht mich richtig, richtig stolz und auch Mhm. das ist ein Ziel für die nächsten Jahre definitiv, das irgendwie für andere Leute noch zugänglicher zu machen, die irgendwie auch Lust auf Selbstverwirklichung haben und irgendwie neue Medien und so weiter und da irgendwie vielleicht auch dann ganz
1: am Ende Ausbildungsplätze zu schaffen. Hm. Wobei, das muss man ja sagen, ihr seid ja schon in einem Unternehmen, wo es ja auch Angestellte gibt. Ne? Ich meine, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber es gibt dann ja auch noch, neben Novalanalov gibt es ja auch noch die ähm, Bekleidungsmarke, die ihr ja. auch noch habt. ne? Ja. Ähm, aber die sitzt tatsächlich standorttechnisch
0: losgelöst von Köln in Berlin. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da sitzen acht Leute nochmal. mal Na, überleg mal. Ja, gut, das ist natürlich E-Commerce und mhm. das ist halt Handel, der hat eine ganz andere Wertschöpfungskette als ein mhm. Instagram-Post jetzt, ja. ohne dass es irgendwie abwertend klingen soll. Aber natürlich braucht es eine ganz andere Verwaltung dahinter. Und ähm, ja, aber auch das ist natürlich eine Sache, die ähm, macht uns sehr, sehr stolz. Ja, klar.
1: Da irgendwie nochmal eine ganz andere. Branche zu erschließen auch am Ende. ne. Sag mal, ist dir bewusst, also ich habe so ein bisschen rumgefragt, ne, ich sage dann immer, wer als nächstes kommt. Und also meine Managerin, wo ich schätze, sie ist in deinem Alter, ist ausgerastet. Ach auch. Wie toll. Nein. Und alle in, in der Generation so. Und dann sagen, was ich mal ganz süß finde, was dann viele so sagen, oh die hätte ich aber gern als Freundin. Also bist du dir, warum ich dir das sage, ist, weil ich mich frage, ist man, wenn man das selber ist, sich dessen dann bewusst, weil das ist ja auch eine, ist ja auch was Tolles, kann, kann, das kann man ja auch durchaus nutzen, oder nimmst du das gar nicht so wahr im Alltag, dass du so viele Sympathien da auch bekommst? Und ich glaube, ich auch einfach viele Frauen mit dir in der Generation identifizieren können und dass du so ein Role Model ja auch für die bist.
0: Ja, ich muss dann immer eingangs sagen, ich halb finde, nehme mich selber halt gar nicht so ernst und gar nicht so mhm. für wichtig. Und mhm. ich glaube, dass am Ende ähm, es... Is key auch mhm, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe eine Situation gehabt oder ich merke das immer in so kleineren Sachen mittlerweile. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch den Podcast ist das einfach nochmal, mhm. ähm, hat sich das so unfassbar verstärkt, glaube ich, mhm. dieses Gefühl, weil man sich natürlich da irgendwie auch ganz, ganz anders ausdrücken kann und mit den Leuten ganz anders sprechen kann. Ich hatte letztens eine Situation, da war ich in einem völlig überfüllten ICE, der irgendwie acht Stunden festgesteckt hat zwischen Köln und Hamburg und ich saß wirklich auf dem Boden und musste noch eine Präsi bauen, super ätzend und es sind in diesem winzig kleinen Gang irgendwie so drei Mädels über mich drüber gestiegen und jede meinte so, ach ja krass, ich ich liebe deinen Podcast, ich höre das total gerne und ich so okay, wow, also die Leute gibt es wirklich, die existieren ja. wirklich, die das hören ja. und äh, ich treffe sie im echten Leben. Und Die sind dann auch noch so cool und respektvoll, ne? Ja, das sind ganz tolle Mädels, mhm. ehrlich gesagt mhm. und das macht mich auch voll stolz, aber das ist eigentlich auch genau das, was ich so schön finde, dass d- dass man doch so nahbar ist, dass die mhm. Leute sich das wirklich zum Vorbild nehmen. Mhm. Also ich glaube, große Vorbilder haben ist wichtig, mhm. aber nahbare Vorbilder haben ist noch viel wichtiger und mhm. ich spreche ja auch zu denen, als ja. ob das irgendwie meine, alle meine Bekannten und Freunde sind. Ne? Ich mhm. duze die Leute, ich, ja. ähm, wie gesagt, ich spreche in einfacher Sprache hoffentlich, mhm. dass und wenn ich das nicht tue, dann erkläre ich immer Fremdwörter und so weiter, also so, ja. auch, dass das wirklich jeder versteht und nicht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und nicht so belehrend mhm. Oberlehrer-Style, sondern ich glaube halt wirklich eher freundschaftlich und auch auf dem sprachlichen Niveau, wo man sagen kann, ähm, das nehmen wir ernst, aber das nehmen wir jetzt auch nicht zu
1: ernst, <lacht> Letzte Woche saß hier Angelina Kirsch, die kennst du auch, ne? Mhm. Und habe sie gefragt, weil ich das so merkwürdig finde, dass gefühlt jedes Mädchen Model werden möchte. Und das Gleiche würde ich dich dann auch fragen. Also ich weiß nicht, wie das aktuell noch ist, aber gefühlt möchte jeder auch irgendwie auf Instagram was machen. Und ich glaube, es ist immer noch so eine Haltung von, das ist ja auch super einfach, da spricht man halt in die Kamera und man macht ein Bild Wie reagierst du darauf, wenn wenn Leute dir das sagen oder ich schätze mal auch bei Talkrunden oder auch bei Interviews kommt bestimmt immer diese Frage, die dich wahrscheinlich wahnsinnig nervt auch schon mittlerweile oder was glaubst du, warum wollen das immer noch so viele Menschen? Ähm, ja, weil das natürlich auch bewusst nach außen hin einfach aussehen
0: soll. Mhm. Also die meisten ähm, lassen es nach außen auch nicht nach Arbeit aussehen und da liegt ja auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor mitunter drin. Ja, dass du ja. einfach eine, eine Vision verkörperst nach außen, die leicht und ähm, ja, wir nennen es immer snackable Content, also der mhm. nicht zu ähm, zu belastend auch ist. Also natürlich muss man auch mal über ernstere Themen sprechen und sich auch für gewisse Dinge stark machen, die wichtig sind, diverser Natur. Mhm. Ähm, Aber im, im Alltag konsumieren Leute Social Media beziehungsweise folgen solchen Personen, weil die denen ein gutes Gefühl geben mhm. und ähm, ich brauche jetzt glaube ich niemanden noch zehn Stunden beim E-Mail zu schreiben und beschweren über den schlechten Montag zuzuschauen mhm. wenn ich abends selber auf der Couch liege und eigentlich mich nur berieseln lassen möchte und vielleicht irgendwie ein gutes mit einem guten Gefühl einschlafen will ja. So und ähm, das halten halt viele so, die einen mehr mhm. die anderen weniger und ich denke, dass das natürlich irgendwie, das ist ein bisschen paradox, natürlich auch den Leuten vermittelt, dass es, dass es so einfach ist. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ich will, ich will das auch gar nicht zu, mm, zu
1: verstehe ich, hochreden
0: ja. und sagen: Ja, wir, haben da, wir sitzen da jeden Tag acht Stunden, genauso wie <lacht> ihr und so weiter. Das wäre ja die falsche Message und so ist es ja auch nicht. Also wenn ich wenn ich will, dann ähm, kann ich mir meinen Arbeitsalltag ja so schön gestalten, wie ich denn möchte. Und mhm. das ist ja das Tolle an dieser Selbstverwirklichung. Ähm, dafür muss man aber nicht Model werden. Mhm. Ähm, und du wirst auch nicht auf Instagram erfolgreich, weil du nur gut aussiehst. Mhm. Das war vielleicht mal so, aber das mhm. reicht im Jahr 2020, wird es nicht mehr reichen. Mhm. Du musst schon irgendwie auch Charakter haben, der und der kommt früher oder später immer durch. Mhm. Äh, du musst irgendwie eine Message haben, du musst für Dinge stehen, Du musst in irgendeiner Form den Leuten da draußen einen Mehrwert mitgeben, mhm. der über ja, hübsche Fotos und mhm. eine nett eingesprochene Insta-Story und ein Make-up-Tutorial am Ende hinausgeht.
1: Ja, ich würde sagen, dass ich schon immer, seitdem ich mache, was ich mache, mir wünsche und auch dafür kämpfe, dass man eine Diversität sieht von Gesichtern, von Körpertypen und auch gerade natürlich im Bereich, weil ich aus dem class segment komme, mich darüber freue, medial unterschiedliche Frauen- und Männertypen zu sehen. Und habe auch ganz viel die Frage bekommen, weil ich auch immer frage, wer kommt als nächstes, dass ganz viele gefragt haben, ihr thematisiert das ja wenig oder beziehungsweise wenn es thematisiert wird von euch, dann sagt ihr halt, ihr wollt es nicht thematisieren, weil es selbstverständlich sein soll. Ja. So verstehe ich das. Und wollte dich fragen, ob ihr das jemals so für euch intern formuliert habt oder ob das dann immer in dem Moment kommt, wenn es angefragt wurde.
0: Also auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Antwort ist, was die Leute hören wollen. Nee, haben wir nie. Mhm. Also wir sind auch tatsächlich weniger strategisch in diesen Entscheidungen, als die Leute denken. (lacht) Ähm, In der Regel, also ich bin der Stratege, ich versuche hinten rum immer irgendwie alles in in eine eine Form zu bringen. Ähm, aber Farina arbeitet nicht strategisch. Mhm. Die setzt sich nicht hin und überlegt sich, hm, welches Thema kann, auf welches Thema kann ich mich als nächstes draufsetzen? Oder wie positioniere ich mich jetzt im Netz? Die lebt einfach und die dokumentiert das. Und das ist mhm. bis heute so. Also mhm. wirklich Hand aufs Herz. Ähm, da sitzen wir nicht wie die Rumpelstilzchen ums Feuer und mhm. überlegen uns, jetzt sitzen wir uns auf die Curvy-Schiene. Weil mhm. das, ist ja, das wird das nächste große Ding oder so. Ja. Sondern... Ähm, Farina gibt das auch so ein bisschen vor. Also ja. ich sitze ja auch nicht, ich komme nicht zu ihr und sag so, hä Farina, ich habe gesehen, also diese ganze Curvy-Szene, die entwickelt sich mhm. schon rasant. Und äh, das, das müssen wir das müssen wir jetzt als nächstes machen. Und das machen ja. wir jetzt zu deinem Markenzeichen. Überhaupt nicht, mhm. also gar nicht. Mhm. Ähm, sie selber hatte halt ne, ne, diese Meinung, die du schon beschrieben hast. Für sie ist das selbstverständlich. Mhm. Sie möchte das auch nicht so thematisiert haben. Sie will diesen Stempel nicht aufgedrückt mhm. kriegen. Ähm, ich glaube, es ist immer irgendwie auch wichtig, bis zum gewissen Grad doch einen Stempel zu haben und in mhm. der Schublade zu sitzen, ähm, aber halt eben nicht zu sehr und sie mag das nicht. Also, sie mhm. mag nicht das Curvy Model auf Instagram sein. Ja. So. Und ähm, wenn sie das bewusst so für sich entscheidet, dann komme ich auch nicht und sage, wir machen es trotzdem. Also, und es ist so, am Ende ist es natürlich ihre Entscheidung.
1: Und das muss man ja sagen, das habt ihr ja super erfolgreich geschafft bis heute. Es ja. liegt da gar kein Stempel zu haben in der Richtung.
0: Ja, ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Stempel würde ich schon sagen. Also es ist natürlich, kann man ja auch nicht verstecken. Ja. Also es ist ja offensichtlich ein Thema. Aber es wird halt auch eben nicht überdramatisiert. Ja? Genau. Und es wird auch nicht überthematisiert. Wenn ähm, mal irgendwas passiert in die Richtung, beziehungsweise mhm. sie sitzt jetzt auch nächste Woche wieder an einem Panel in Berlin, wo es auch genau um diese Geschichten geht mit, mhm. Victor- mit Veronika Heilbrunner und solchen Leuten, mhm. ähm, die dann darüber diskutieren. Dann macht sie das auch, ja, und ja, sagt ja. sie auch, hat sie da auch eine klare Meinung zu. Mhm. Aber es ist jetzt nicht jeden Tag ähm, in der Insta Story complaining oder mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. und ähm, so. Ihr müsst Curviness irgendwie mehr akzeptieren, ja, ja. sondern das wird halt einfach gemacht, das mhm. wird halt einfach gelebt. Mhm. Die Klamotten. Ähm, sind ja auch bis Größe XXL, die sie macht. Teilweise, ja. wenn das möglich ist vom vom äh, vom Produzenten her. Äh, das geht leider nicht immer. Aber ähm, ja, also ich glaube, das ist schon Message genug. Und ja. wir sehen ja auch an der Zielgruppe, die nimmt das auch gerne an. Mhm. Die wollen ja selber, und ich glaube, ich, da kannst du ja auch mal irgendwie was zu sagen. Mhm. Ich glaube, man will doch dann selber auch, ich will doch auch nicht als die die dünne mhm. sein oder die die, ja. die nur die Anni, die immer intelligente Insta Stories macht, so ja. ja, ey, ja, das mache ich, mhm. aber ich trinke auch so, super gerne Wein ja. und ja. Ähm, ich interessiere mich auch fürs Pilzesammeln im Zweifel oder so. Ja. Also der Charakter hat doch so viele Facetten, das dass dieses reduzieren auf ein Thema finde ich immer schwierig.
1: Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, ob du Ist jetzt so blöd, über Kleidergrößen zu sprechen. Wir können es ja so sagen, sie bekommt ja im normalen Handel Kleidung. Weißt ja. du? Aber ich bekomme im normalen Handel keine Kleidung. Und viele Frauen bekommen im normalen Handel keine Kleidung. Und dann ist es nochmal, dass es dann ja auch darum geht, aufzuklären, wo bekommen wir denn die Trends, die es in den normalen Konfektionen gibt, in großen Größen. Ja. Und dann hat es ja eher so einen, würde ich sagen, so einen Aufklärungscharakter oder auch so ein, wie transportiere ich Dinge in eine große Konfektion? Ja. Und dann ist das ein Thema, auf das ich mich setze, weil ich weiß, ich helfe Leuten. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber es ist was anderes. Also, und das finde ich, also ohne da, also ich hoffe, das ist okay für sie. Sie hat eine, sie ist eine, sie, also für mich ist sie aus meiner Betrachtung eine ganz normale Frau. Ja. So. Und deswegen fände ich es sogar, finde ich super, dass ihr das so macht, fände ich es merkwürdig, jetzt zu sagen, wir arbeiten mit Plus-Size-Fashion-Marken. Weißt du, wie ich das meine? Weil das würde dann jungen Mädchen suggerieren, oh, Sie ist curvy. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich gar nicht gut. Sie mhm. ist eine normale Frau. Und ich finde es das super, dass ihr das so auch transportiert. Aber man kann ja nicht dran vorbeireden, ich bin dick. Und dann finde ich das normal, dass sich Frauen, die vielleicht eine ähnliche Figur haben, mit mir identifizieren. Ja. Und dann helfe ich denen gerne. Ja, weißt absolut. Du? Deswegen ja, ähm, finde ich das super, wie ihr das macht. Aber ich finde es auch wichtig, dass, man, dass es auch die gibt. Aber es ist vielleicht noch mal eine andere Betrachtung. Das ist dann so wie wir wohnen in einem Land, wo es keine Bananen gibt. Und wir sagen jetzt den Leuten, da gibt es aber in dem kleinen Laden doch Bananen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und trotzdem, hast du aber vollkommen recht, ist es natürlich wie Leute, wie für mich, sehr schwierig zu sagen ich bin auch noch mehr. Hast du vollkommen recht. Weil ja. das ist schwer, dann aus der Nische rauszukommen. Genau, es ist ein schmaler Grad, ja.
0: aber was da das Schöne ist an Social Media, du kannst ja sehr gut aussteuern, Total. was du den Leuten zeigst, wie ja. du mit den Leuten sprichst und worüber welche Themen du mit den Leuten mhm. sprichst. Und ich glaube, wenn du das eben diversifizierst, dann ja. machst du das schon genau richtig. Also mhm. ich finde das super, was du machst und wie du es machst. Mhm. Das ist klasse. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, gesellschaftlich sehr wichtig. Ja. Ähm,
1: aber um es nochmal abzuschließen, ich kann dir sagen, aus meiner Perspektive, weil ich dann ja auch einen sehr zugeschnittenen Blick habe. Ich hatte mich damals, also weißt du, als ich klein war, gab es heller von Sinn ja. Als einziger, also wir müssen ja auch dazu sagen, wer das nicht so weiß, in den Medien haben die meisten Frauen eine Kleidergröße 34, 36, auch Moderatoren im Fernsehen. Da, da gibt es nicht viel anderes. Und deswegen feiere ich das, dass junge Mädchen jetzt jemanden sehen wie Farina, der eine normale Figur hat. weißt Und das finde ich einfach so schön. Aber glaub mal, das kommt. Also
0: I see that coming. Doch, Das wird passieren und auch da werden die, ähm, ich finde zum Beispiel auch so ein Körperkult, wie es von den Kardashians in den USA Mhm. vorgelebt wird. Ich finde diese ganze Plastic surgery geschichte ähm, dass jeder irgendwo im Gesicht einen Filler hat, finde ich persönlich ganz furchtbar. Mhm. Ähm, Ich glaube, auch das ist jetzt so ein Mhm. Trend-Ding und das wird sich auch wieder verschieben. Und ich glaube, irgendwann einfach, weil sich im Internet so viele Leute einfach so darstellen können, wie sie wirklich sind Mhm. und damit halt auch eine extrem große Audience erreichen, kann man doch da als Kollektiv echt viel bewegen. Mhm. Und es gibt ja wirklich tolle Accounts, die ähm, auch Luisa Dellert und so mhm. weiter, die da auch immer irgendwie, kann ich in dem Zug immer nur nennen, die da ganz viel in die Richtung arbeiten und machen und aufklären und Vorbild sind. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Also ja. wir sehen es ja auch an den großen Kunden, was uns super, super, super mhm. stolz gemacht hat, dass ähm, Calzedonia ja. als Marke zum Beispiel sagt: Hey, wir nehmen nicht nur mhm. die super dünne Pamela Reif, die komplett Lichtjahre vom Endkonsumenten entfernt ist. Aloha, mhm. aber ja. ist ja so. Na klar. Ähm, oder eine Karo Dauer mhm. und so weiter, die halt ähm, diesem Perfektionsbild nach außen irgendwie total entsprechen. Ja. Sondern wir, nee, wir nehmen auch mal jemanden, der eine total normale Figur, mhm. Figur hat, retuschieren das auch nicht bis ins Ghetto-Tod, mhm. sondern ähm, zeigen die auch nebeneinander. Ja, ja super. Und ähm, sobald solche großen Marken mhm. auf einem Global Scale anfangen, ja. auch so Werbung zu machen, mhm. wenn das in der Werbung ankommt, dann haben wir alles richtig gemacht und dann sind wir auf dem richtigen Weg und deswegen glaube ich auch, ähm, und ich weiß ja viel von Marken. Ich kriege ja auch viel mit im in Hintergrund. Ich weiß, wie die sprechen. Ich weiß, wie gut so eine Kampagne ankommt am Ende. Ja. Und äh, ich kann sagen, dass das super gut angekommen ist. Mhm. Ähm, wir sprechen auch schon über 220 und so weiter. Das wird weiter ausgebaut. Und ähm, das ist weiter ein Thema, was auch mittlerweile auch Marken für sich entdecken. Ja. Die sehen, hey, da, der Markt ist ja mindestens genauso groß. Also auch 60%. blöd gesagt, mal weg von diesem emotionalen Faktor, ja, ja. Ähm, ist der Markt ja viel, viel größer. Natürlich. Und viel, viel mehr Frauen ja. würden, sich rein werbetechnisch von sowas viel mehr angesprochen fühlen als von diesem, von diesem Überperfektionismus. Ja. Alleine, weil ja sowieso eine Art gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Ja, ja. Ähm, deswegen, ich glaube, am Ende
1: w- muss es so kommen. Ja, das ist ja interessant, weil das ist tatsächlich so, dass ja rein statistisch, mehr als 60 Prozent haben Kleidergröße 42. Das ist eine unglaubliche Kaufkraft, die nicht angezapft wird. Und es war aber ja immer jahrelang diese Diskussion darüber, Auch übergewichtige Frauen oder normalgewichtige Frauen wollen das Perfekte sehen. Und ich finde es ganz spannend, dass sich das jetzt wandelt, weil... Man muss es ja gar nicht gut finden, aber man will ja schon Geld verdienen. ne?
0: Und Absolut. Und wir sehen das auch an ähm, an Farina Opoko, dem Klamottenlabel, extrem. Also wenn wir so groß produzieren können, was leider ja. nicht immer technisch machbar ist, aber wenn, dann machen wir das und die ja. Größen sind als erste ausverkauft.
1: Ich Einfach weiß dass weil ich gucke das, regelmäßig, ich bin immer traurig. Du kriegst jetzt was zugeschickt <lacht> sofort. Aber es ist wirklich so, also ich kann das ja mal kurz erzählen. Ich gucke halt immer regelmäßig. Ja. Und die, ich glaube, XL ist es mittlerweile, ne? nee wir haben auch XXL, genau, teilweise. Ist immer weg, wenn ich gucke. Ja. Und dann denke ich so, guck mal.
0: Ja gut, natürlich, weil wir stocktechnisch ja. musst du halt schauen, ne? genau. wie orderst du das und wie, ja, ja. Produ- ne? wie groß ist dann der Markt wirklich? Aber also auch wir testen schön. uns da ja ran. ja ähm, Aber ich kann ja mal eine Frage zurückstellen. Ja, das ist ja vielleicht mal. mal ganz dynamisch in so ja. einem Interview. Genau. Würdest du dir ähm, zum Beispiel mehr wünschen, dass man das auch auf Instagram zeigt? Also diese Marke, äh, mhm. dass man da auch mal mit Curvy Models arbeitet? Oder findest du, hey, Durchschnitts äh, Mädel mhm. ist irgendwie dann doch die bessere Message.
1: Also ich finde es auf jeden Fall super, wenn man zumindest Farina mehr darin sehen würde. Ja. Ja, weil viele Sachen ja kurz sind. Ja. Und ich glaube, ich würde gerne sehen, weil meistens ist es ja so, wenn man größer wird, wird ja auch der Po größer. Weißt du, wie ich das meine? Ja, und auch wie, der Leib. Genau. Ja. Wie sieht das dann aus? Doch, mich würde das, glaube ich, freuen. Die Frage okay. ist, wie viele würde es freuen. Aber gerade bei, glaube ich, so... Eher, es gibt ja so Sachen, die sind eher wie ein T-Shirt oder wie ein Mantel. Da brauche ich das nicht. Aber beim Jumpsuit würde ich es gerne sehen oder beim ja. Rock würde ich es gerne sehen. Doch ich glaube, dass man das also muss ja nicht für alle Modelle sein. Mhm. Aber vielleicht ich, also ich kenne leider beide Kollektionen. ganz schrecklich. Es <lacht> ist ja immer furchtbar, wenn man alles so gut kennt. Ähm, oft ist ja auch der Schnitt der gleiche. Weißt ja. du, dann reicht es, dass man den vielleicht einmal sieht. Ja oder in der Story auch schon. Ich glaube, das würde Mädels total freuen.
0: Ja. Es gibt natürlich nicht so viele, die in dem Mhm. Bereich arbeiten. Also es ist nicht einfacher, irgendwie, ja, bei einer klassischen Modelagentur irgendwie jemanden, ne, wir sind ja auch ein kleines Label, haben nicht so viel Budget für größere Produktionen. Aber es ist ein gutes Feedback, also.
1: Da kannst du dir ganz sicher sein, wenn das Farina einmal in ihrer Story sagt, werden sich ganz viele melden. Weißt du, weil das glaube ich auch gerade, für den Kirby-Bereich so ist, dass sich viele freuen würden, so einen Job zu machen.
0: Also Mädels da draußen, <lacht> schreibt mir mal bei ja. Instagram bitte, wenn ihr Kirby äh, seid dann, und aus Hamburg kommt, dann ja. schreibt mir.
1: Nee, weil das ist, also ich glaube, da würdest du wirklich einen riesen Gefallen vielen tun. Ja.
0: Ja, ich super gerne. Also, wie gesagt, wir haben das Thema jetzt auch noch mal letztens auf dem Tisch gehabt und haben mhm. da viel drüber gesprochen. Und auch so ein bisschen, da geht es natürlich um
1: Strategie. Klar. Ähm, aber ja, das wollten wir unbedingt machen jetzt demnächst. Weil das ist, also ich kann es dir aus meiner Perspektive sagen, weil ich ja auch viel mit Stylisten zusammenarbeite, weil ich ja auch immer viel für so Anlassmode brauche. Mhm. Und es gibt einfach so wenig. Ja. Und viele ihrer Sachen sind, finde ich, total geeignet, da auch drum rumzubauen. Deswegen, auf jeden Fall. Good point. Ja.
0: Ja. Ausnotiert.
1: Aber das ist auch toll, dass du da offen bist, weil ganz oft sind es Marken ja nicht. Weißt du, so Modemarken.
0: Ja, aber das ist ja 2015-Denken.
1: Genau. Das machen wir ja hier nicht. <lacht> Ich will dich was fragen. Ich beobachte, dass einerseits ich das Gefühl habe, ganz viele neue Menschen sind auf Instagram und usen das auch tatsächlich die Stories und finden auf einmal das unfassbar spannend, Menschen zu beobachten. Auch vielleicht tendenziell eher meine Generation, dass es bei denen so angekommen ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass, glaube ich, so Leute wie du, die auch wirklich produzieren, eher fast gelangweilt sind von der, von der App oder es nicht mehr so spannend finden. Oder auch wirklich Leute, die vor der Kamera stehen, sich eher zurückziehen wollen. Beobachtest du das auch oder glaubst du, das ist meine persönliche Wahrnehmung?
0: Ich habe mich damit tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen verstärkter auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, Ja, ich beobachte das auch. Mhm. Das sind in der Regel aber Leute, die ähm, halt wirklich klassischere Inhalte produzieren, die Mhm. irgendwie noch ein ich, ich nenne es jetzt einfach mal statischen Blog haben, wo es ja. eigentlich überhaupt nichts Statisches ist, aber die irgendwie wirklich noch viel Mühe in Artikel stecken mhm. und so weiter und merken, hey, ähm, das wird im schnelllebigen äh, in der schnelllebigen Mediennutzung, die irgendwie natürlich auch so Plattformen wie Instagram und Snapchat mhm. und Co. begünstigen, weil sie einfach so viel Inhalt bieten, beziehungsweise auch die Leute so schnell zwischen den Apps und den einzelnen ja. Anwendungen äh, und Medien hin und her springen, gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben, um solche gut recherchierten Inhalte Mhm. zu würdigen. So Und ich glaube, das ist der Grund für die Frustration bei diesen Leuten. Mhm. Ähm, Ich persönlich habe eher so eine Sinnkrise, weil ich mich viel mit Datenschutz beschäftigt habe und Mhm. ähm, jetzt auch mit mit Jugendschutz beziehungsweise mit... äh, ja mit dem Thema, was sehen wir überhaupt auf Instagram und wieso sehen wir manche Sachen nicht und Mhm. warum werden manche Accounts blockiert und manche nicht und
1: Mhm.
0: wie kann das sein und wer entscheidet darüber ja In welchem Land, mit welchem Background? Mhm. Und ähm, da werde ich jetzt demnächst auch ein bisschen mehr zu machen auf meinem Account beziehungsweise auch im Podcast, weil ich glaube ich ganz, ganz, wie gesagt, also Mediennutzung ist wirklich eigentlich das Thema, was mir am meisten oder Mhm. Medienkompetenz Mhm. ist das Thema, was mir am meisten am Herzen liegt, dass die mhm. Leute verstehen, wieso, weshalb, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert mhm. ähm, und die Dinge hinterfragen. Anfangen, die Sachen zu hinterfragen. Mhm. Wie funktioniert ein Instagram-Algorithmus? Warum sehe ich, warum bin ich gelangweilt? Ja. Warum sehe ich denn nur mhm. ähm, das mit den hundertsten Outfit-Post und Travel-Bild, <lacht> was überfiltert ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt auch diese Filter-Mentalität in diesen Stories nicht mehr. Also das war ja eigentlich ursprünglich mal ähm, gedacht, um die Leute wirklich in den echten Alltag mitzunehmen, ja. beziehungsweise möglichst nah am am User zu sein, beziehungsweise am Rezipienten. Und ich sehe immer nur Influencer, die jetzt ihre eigenen Filter rausbringen, das auch super erfolgreich machen. Ich meine, kann ja jeder machen, wie er will. Aber irgendwie dann dann so ein einheitliches Bild wieder entsteht. Ja. Alle Stories sehen gleich aus, mhm. alle sind irgendwie moody, alle sind irgendwie grau und wenig Grüntöne und ja, das kommt ja gut an und deswegen müssen wir irgendwie das wieder so vereinheitlichen und die Entwicklung finde ich
1: echt schade. Und Fra- das betrachte ich auch wirklich kritisch. Mhm. Eine kurze Frage, es ist also für die, die, die ja jetzt nicht so Instagram- affin sind, man kann halt eine Art Filter erstellen, dass das Video dann nochmal eine gewisse Tönung bekommt, eine gewisse Färbung und was mich aber vielleicht auch nochmal, um es zu erklären, die Person XY, wir müssen ja keine Namen nennen, die diesen Filter erstellt und der Community zur Verfügung stellt, macht das natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil du kannst es bestimmt super easy erklären, weil in dem Moment, wo Lisa den benutzt, wo Hannah den benutzt, wo Elvira den benutzt, bringt das der Person, die diesen Filter erstellt, natürlich auch sehr viel, oder? Selbstverständlich, das machen die Hm. nicht aus... ähm aus Mut- die sind ja keine Mütter-Theresa, die <lacht> gerne
0: ihre Filter nach außen bringen wollen, weil die Leute danach schreien, sondern ähm, ja, die stellen die natürlich zur Verfügung, mhm. weil sie dadurch ihre eigene Reichweite steigern. So Und das ist auch total legitim mhm, und das genau. ist auch ein smarter Move am Ende. Ja, ich respektiere genau. das total, nicht falsch verstehen, ja, ja. aber je mehr Leute... Ja, auch anfangen, ihre Stories, die ja eigentlich echt das echte Leben und den echten Menschen zeigen sollen, anfangen zu editen mhm. mit irgendwelchen Filtern, der dünner macht, ja. der die Augen größer macht, der ja. die Poren kleiner macht und so weiter. Also auch das nicht falsch verstehen. Jeder darf mhm. gerne an sich optimieren. Ähm, aber halt in so einem Rahmen, dass man sagt, ich erkenne die Person im echten Leben nicht mehr wieder. Ja. So Und das finde ich so ein bisschen schockierend. Und dass das tatsächlich auch auf von, von Bildern, die mhm. bearbeitet werden, auf Bewegtbild umgeschlagen ist oder immer ja, mehr umschlägt, ja. finde ich nicht mhm.
1: gut, leider. Glaubst du, dass die Leute, die sich solche Ideen überlegen, oder wie diese ganzen Presets, ist das passiert durch den Algorithmus? Oder glaubst du, das hat damit überhaupt nichts zu tun? Oder versucht jeder, irgendwie weiterhin Reichweite zu bekommen?
0: Naja, das sind zwei Paar Schuhe. Also mhm. der Algorithmus hat erstmal nichts mit den Presets zu tun, mhm. sondern ähm, die, die Presets sind, damit wollen Leute Geld verdienen. Ja. Ja. klar, die kosten Geld, Leute kaufen ja. sie, jemand hat sich daran bereichert, fertig aus.
1: Ja. Also ähm, glücklich im besten Falle, wunderbar.
0: Ja, aber du, ich habe mhm. auch schon mal, ich kaufe auch Filter irgendwo, ja, die na, ich auf klar. meine
1: Fotos lege, gar ja. kein
0: Stress. Ähm, aber wie gesagt, also das im Bewegtbildbereich ist dann nochmal was anderes. Mhm. Die sind umsonst, ja, mhm. die musst du nicht kaufen, wie die Presets für die Bilder. Ja. Ähm, da geht es wirklich um Reichweitengenerierung ja. und sorry, dass ich euch da draußen desillusionieren muss, aber keiner macht Irgendwas in ja. der Regel, ohne den Hintergedanken, da sich in irgendeiner Form ja. dran zu bereichern. Also, entweder wenn man Reichweite aufbauen oder mit ja. Geld verdienen. Ja. So. Ist ja auch überhaupt nichts. Genau. Schlimmes. Da Das ist das Geschäftsmodell, sonst würde das Ganze ja nicht, nicht funktionieren, mhm. so wie es funktioniert. Ähm, wie gesagt, es gibt Entwicklungen, die finde ich toll und ähm, das beobachte ich auch irgendwie mit Stolz und äh, mit einem guten Gefühl sobald es irgendwie anfängt, dass Leute sich zu stark verändern, um anderen Leuten zu gefallen oder ihre mhm. Bilder oder sich selber als Person ähm, nicht mehr trauen, auch so zu zeigen, wie sie sind, finde ich das einfach keine gute Message. Das mhm. ist keine gute Entwicklung und das mhm. ja ist wieder kontraproduktiv für das, worüber wir gerade eine halbe Stunde lang geredet haben. Ja, ja.
1: Ja. Denken mal drüber nach. <lacht> Wenn wir uns ähm, die Insta-Story von euch anschauen, die ist ja konstant eigentlich immer gleich geblieben, Da ne? genau das, was du sagst im Sinne von, man sieht da einen Menschen ohne tausend Filter, bestimmt gibt's da auch mal einen Filter, aber keine eklatanten großen Filter ja. und keine Möglichkeiten, wie baue ich die Reichweite auf, wie, wie erfinde ich Filter. Glaubst du, das ist auch ein bisschen euer Erfolg, den die Leute mögen?
0: Ja, am Ende muss man natürlich auch bei der äh, bei der Wahrheit bleiben und sagen, hey, ähm, natürlich, Farina hat ja auch ein wunderschönes Gesicht zum ja, Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt genau. sie als Beispiel nehmen, ähm, die muss natürlich auch nicht viel an sich verändern. Ja. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als in der heutigen Zeit zu sich zu stehen. Mhm. Und vor allem zu seinen Makeln und Fehlern zu stehen. Ja. So Und ähm, davon habe ich selber genug. Mhm. Ähm, ich definiere mich aber nicht darüber. Genau. Ja, Ich stelle sie nicht in den Vordergrund, sondern... Ähm, ich konzentriere mich auf das, was ich an mir gut finde. Und vor allem konzentriere ich mich auf den Inhalt, den ich nach außen trage. So, ja. Das ist natürlich mein persönliches Ding jetzt. Ich kann aber auch jedes Mädchen und jeden Jungen da draußen verstehen, der sagt, hey, durch diese ganze Vereinheitlichung und dieses Schönheitsideal, was mir nicht zuletzt durch Instagram suggeriert wird, mhm. fühle ich mich gar nicht mehr in der Lage, zu mir zu stehen. Mhm. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, eben ungefilterte Stories zu mhm. zeigen, beziehungsweise sich selber nicht zu sehr zu verändern und den Leuten zu sagen, hey, ich habe auch einen Makel, so, mhm. ich bin bin auch nicht perfekt, um da irgendwie eine gute gute Nachricht nach draußen zu tragen und auch ein gutes Vorbild zu sein. Super wichtig.
1: Also ich wollte dich fragen, weil ganz oft wirst du bestimmt auch damit konfrontiert, dass ja viele Instagram kritisch stehen, gerade für junge Leute und deren Entwicklung. Und ich sehe das halt aus meiner Nische. Weißt du, für mich und meine Community ist es halt so, wenn du heute jung bist und da eingibst, ähm, Diversität oder große Größen oder Plus heißt, siehst du ein Arsenal an unterschiedlichen Körpertypen und unterschiedliche ähm, sexuelle Vorlieben, die du vielleicht hast. Also ich finde es eher positiv, weil ich finde, man findet alles. Das, aber das ist aus meiner kleinen Nische, wie ich das sehe. Weißt du, Deswegen würde mich interessieren, wie du das siehst. Ja, deine Nische ist gar nicht so klein. Ähm, das ist witzig, weil
0: es ist immer dieses, äh, ältere Leute sprechen über eine ja, junge ja, Zielgruppe. genau. Ihr könnt das doch, also woher wollt ihr das denn wissen? Das das ist immer so ein Vorurteil, dass die jungen Leute, die jetzt in einer digitalen Welt Mhm. groß werden, die gar nicht mehr das Analoge kennen, die ähm, die nie irgendwie eine Karte nochmal in die Hand Mhm. genommen haben, um irgendwie nach dem Weg zu schauen, sondern das alles über ein Navi oder ihr Handy machen, dass die irgendwie geistig zurückgeblieben sind oder Mhm. dass die total sozial geschädigt werden, Mhm. weil sie eben nur noch Kylie Jenners und Co. auf Instagram Mhm. sehen. Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass das eine Generation ist, die es viel, viel besser hat. Beziehungsweise die Mhm. da auch ganz, ganz viel Gutes und Positives rausziehen kann. Ähm, Und eben eine Bandbreite, wie du schon sagtest, an verschiedensten ähm, Ansätzen, Einstellungen, Meinungen, ob das jetzt politisch ist Mhm. oder ähm, zum Klimawandel. Das ist ja das allerbeste Beispiel, dass sich Leute da zusammen die Mhm. Hand reichen Mhm. und eine Bewegung gestartet haben, die ihresgleichen sucht. Also das ist ist ja unfassbar schon fast. Deswegen Mhm. ist das immer so old man speaking ja. über ja. irgendwie eine jüngere Zielgruppe, in der sie ja selber gar nicht stattfinden. Mhm. So, vielleicht sollten die Leute, die das behaupten, sich öfter mal mit jungen Leuten unterhalten und gucken, ob die so nachhaltig geschädigt sind
1: durch, mhm. durch soziale Netzwerke. <lacht> ich glaube nämlich nicht. Ich muss dich noch zwei Sachen fragen. Frag. Ich weiß, die kriegst du tausendfach gestellt, Ach. aber ich habe. Ähm das so schön gefunden, wie du mal über den Algorithmus geredet hast. Weil hm. das ist ja das, ähm, das Geist der Algorithmus ne? oder das Gespenst der Algorithmus. Und jeder, das ist ja immer so die Standardantwort, wenn man sich in gewissen Kreisen, ja ich kann ja nichts dafür oder es liegt halt am Algorithmus. Das ist ja immer das allgemeine Thema. Und du siehst das ja noch mal ein bisschen anders. Ähm, du willst auf die, worauf willst du hinaus? Ja, ich will <lacht> darauf hinaus, dass... Ähm, Du irgendwann mal gesagt hast, dass wenn man heute anfangen will, dass du glaubst, dass es schwierig ist, sich eine Reichweite aufzubauen. Und dass es eben, wie soll ich das sagen, dass man vielleicht doch auch eigenständig was tun kann, um mehr Reichweite zu haben. Und dass es vielleicht auch zu einfach ist zu sagen, aufgrund des Algorithmus erreiche ich niemanden mehr. Das ist eine Ausrede. Ne? Genau, Und das das meinte ist ich. auch eine
0: Falschaussage am ja. Ende. Ähm, denn dieser Algorithmus begünstigt erstmal alle Leute gleich. Mhm. Ähm, das Problem ist, und die harte Wahrheit, die unangenehme <lacht> Wahrheit ist, dass wenn deine Reichweite sinkt, beziehungsweise mhm. du merkst, ich probiere irgendwie über Instagram mir eine Community aufzubauen, es klappt einfach nicht, mhm. dann ist dein Inhalt nicht so geil. Ja. ja. Dann musst du an den Stellschrauben mhm. deines eigenen Contents drehen, du musst Dinge ausprobieren, das ist ganz viel Try and Error. Ich, auch ja. kein, ich bin auch kein... Ich bin ein selbsternannter Social-Media-Experte. Ich kann aber auch keinem da draußen ein Patentrezept äh, für einen äh, begünstigten Algorithmus geben, weil das äh, gibt es nicht. Ja. Ähm, sondern am Ende funktioniert das so, dass der Algorithmus Accounts begünstigt, die gute Inhalte machen, die von mhm. Leuten gerne angeschaut werden. Ob mhm. das Bilder sind, ob das Videos sind, mhm. spielt erstmal keine Rolle. Ähm, die, Der votet oder beziehungsweise der wertet Sachen auf, die möglichst viele Leute gut finden. Mhm. Das heißt, wenn du einen, ja, wenn du spannende Inhalte mit Mehrwert, schöne Inhalte ähm, produzierst, dann ist alles gut. Und dann wird er dich auch mögen, der Algorithmus. Aber sobald du merkst, hey, da irgendwie. Vielleicht auch in den letzten Wochen meine Reichweite sinkt oder irgendwie äh, laufen mir die Follower weg und Leute entfolgen mir. Dann überleg mal, was du in den letzten Wochen anders gemacht haben könntest, Mhm. dass die Leute dazu bewogen hätte. Beziehungsweise bist du vielleicht inaktiver geworden oder ähm, hast du deine Inhalte verändert, Mhm. ähm, bearbeitest du deine ganz profan, äh, deine Bilder anders. Was was hast du verändert, welche Mhm. Stellschrauben kannst du stellen, dass es... ähm, oder welche Dinge kann man mal ausprobieren? Vielleicht auch sich in neue Formate bewegen. Und die omnipräsente Frage ist, was würdest du selber gerne bei dir sehen? Ja, Tritt mal einen Schritt aus dir heraus. Nimm dich mhm. selbst mal nicht so wichtig. Und überleg, warum sollten denn andere Leute dir überhaupt folgen? Mhm. Was was gibst du denen, was sie nicht schon bei 200 anderen Mädchen gesehen haben oder Jungs. So Und ähm, wenn du die Frage im Detail mal runterbrichst auf verschiedene andere kleine Fragen, dann findest du praktisch deine eigene Social Media Stimme. Mhm. Ja, Das das ist unter anderem ein ein Workshop, den ich letztens gegeben habe. Sehr
1: schön. Und umgekehrt, wenn es wächst, dann ist vielleicht alles gerade richtig. Ja, dann genauso weitermachen. (lacht) Anni, was wünschst du dir für deine Zukunft? Ähm, Das sage ich auch schon Anni. Ja, siehst du. jetzt kennen wir uns ja, doch auch. Ja. Ähm, und vielleicht
0: noch viel mehr Leute da draußen. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass alles so weitergeht, oh. wie es gerade ist. Mhm. Also ich habe ganz viele Visionen und Projekte. Ich habe schon einige angesprochen, die ich mhm. gerne machen wollen würde. Ich denke aber auch nicht zu weit. Ja. Und overall bin ich so happy und so glücklich mit dem, was ich mache, wie ich es mache. Ähm, in meinem Privatleben mittlerweile auch, witzigerweise. Dass ich sage, ey, ich bin in so einer inneren Balance mit mir und mit meinem Job und mhm. mit allem, was ich so mache. Natürlich bin ich auch mal gestresst, nicht falsch ja, verstehen. Klar. Natürlich habe ich auch furchtbare Tage, wo ich mir denke, warum mache ich das hier eigentlich überhaupt? Aber das fällt mir eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden dann immer wieder ein. Ähm, deswegen, ich wünsche mir einfach, dass ich... Ähm, bis einmal ins Lebensende genauso weitermachen kann. Ich brauche nicht mehr haben,
1: als ich aktuell habe. <lacht> noch eine allerletzte Frage: Ich habe dich ähm, ja wie gesagt ein bisschen beobachtet und du hast ja unglaublich viel gearbeitet, arbeitest immer noch viel und hast irgendwann mal an einer anderen Stelle gesagt, dass du jetzt auch ein Privatleben hast. Mhm. Hast du einen Tipp für Frauen da draußen? die ähnlich auf einem hohen Level fahren und sich wenig Zeit für sich selber gönnen, sei es gesundheitlich, sei es privat. Wie kann man da hinkommen? Also hast du da einen Tipp oder ist es einfach passiert? Oder glaubst du, man muss bewusst den Fokus darauf setzen und sich das einräumen? Man muss sich das einräumen, definitiv. Man muss sich aber, so blöd es klingt, auch ein Hobby
0: suchen. Mhm. Ähm, ich habe Und das ist halt leider immer noch so. Also mein mein liebstes und größtes Hobby ist die Arbeit, weil ich natürlich selbstständig bin und in meiner eigenen Tasche wirtschaft. Das äh, trifft aber auf die wenigsten Leute zu. Ähm, Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch sich bewusst so Inseln schafft, für Dinge, die man auch sehr, sehr gerne macht. Ja. Und wenn man trotzdem nicht so ganz von der Arbeit loslassen kann, was bei mir oft der Fall ist, dann lese ich halt ein Buch und okay. zwar keinen Roman, sondern dann lese ich im weitesten Sinne ein, ein Sachbuch oder ja. so. Ja, aber alleine das ist ähm, entspannt mich schon viel mehr. Was ich jetzt zuletzt ein bisschen ausprobiert habe, ist auch Meditation. Mhm. Das würde ich gerne wieder verstärkt auch einbauen in meinen Alltag. Das kann ich wirklich nur empfehlen und glaubt mir, ich bin keine Hokus-Pokus-Tante, ich bin der rationalste Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin da ganz faktenorientiert und äh, selbst mir hat das gut getan. In Mhm. Situationen, wo ich mich überfordert und ähm, Mhm. zittrig gefühlt habe vielleicht sogar, Ähm, einfach so zehn Minuten mit einer App Mindspace oder Headspace ähm, übers Handy einfach mal, das könnt ihr auch überall machen, im Flieger, wenn ihr viel unterwegs seid. Es gibt eigentlich keine Ausrede. das hilft total, auf mhm. jeden Fall. Aber, naja, ein Privatleben findet ja auch immer mit einem anderen Menschen statt. Ob ja. das jetzt eine Beziehung ist mhm. oder ob das Freunde sind, gute mhm. Freunde, die beste Freundin. Ähm, sprecht da ganz offen drüber, dass euch das schwer schwerfällt, äh, abzuschalten. Sagt zu euren Freundinnen, hey wenn ich jetzt beim Essen mein Handy in die Hand zu nehmen wage, dann hau mir auf den Kopf oder nimm (lacht) es mir weg Mhm. in der Zeit, wo Mhm. wir uns jetzt hier sehen. Bitte, bitte hilf mir und unterstütz mich dabei. Also je offener du mit deinem Umfeld umgehst in Sachen ey, ich will eigentlich weniger arbeiten und bitte helft mir irgendwie dabei, mhm. ähm, desto einfacher wird das. Und dann werden dich auch deine Freunde darauf hinweisen oder dein Partner. Ich habe das mittlerweile wirklich fast ganz gut im Griff, dass ich am Wochenende bis auf eine produktive Stunde, die ich mit meinem Partner dann immer mache, <lacht> weil er aber auch ein Arbeitstier ist, ähm, haben wir das echt sehr, sehr gut im Griff, dass ich mein Handy mittlerweile am Wochenende echt kaum noch in der Pfote habe. Mhm. So Und auch nach Feierabend, wenn der nach Hause kommt, dann dann rügt er mich, wenn ich ja. noch am Telefon bin. Also ich muss das anmelden vorher. Ich muss mhm. sagen, hey Schatz, ich habe heute meine Arbeit nicht geschafft. Kommt mhm. auch oft vor. <lacht> ähm, ich muss jetzt noch zwei Stunden Präsentation bauen. Dann ist das auch okay. Aber dann ja. sitzt er auch mit der Stopp und neben mir gefühlt. Und dann sagt er so, hey, also jetzt hier, jetzt ist 21 Uhr, jetzt ist auch ja. Schluss. Anders ist das natürlich, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin. <lacht> Schwierig, ich gebe zu. Aber wie gesagt, je offener ihr damit umgeht und auch ähm, Freunden sagt, du oder ich weiß ja nicht, wie ihr arbeitet da draußen, aber ja. wenn es irgendwie auch Richtung Selbstständigkeit geht und ihr Kunden habt und müsst ihr noch nicht selbstständig für sein, es hat sich ja so etabliert, dass alle mhm. immer erreichbar sind und das irgendwie auch erwartet wird, dass ihr Kunden sagt, hey, ab 20 Uhr, was ja schon sehr spät wäre, mhm. bin ich einfach nicht mehr erreichbar. so Und alles kann warten, ja. außer du bist Feuerwehrmann oder Herzchirurg. Mhm. Ja? das ist alles nicht so wichtig und wenn man sich das immer bewusst macht und wenn man die Message auch so durch die Blume mal an seine Kunden transportiert, dann hat eigentlich bis jetzt bei mir jeder dafür Verständnis gehabt. Und was ich empfehlen kann, Praxistipp. Ähm, ladet euch, wenn ihr viel über WhatsApp kommuniziert, zum Beispiel, WhatsApp ist mein zweites E-Mail-Postfach geworden, ähm, ladet euch WhatsApp Business runter, mhm. da könnt ihr einen Autoresponder einstellen, der ab einer gewissen Uhrzeit oder einer gewissen, also wirklich wie der klassische ähm, Out-of-Office-Mailer, den man, den, den Bounce-Back, den man bekommt, wenn man, wenn man im Urlaub ist, auf der Arbeit, den könnt ihr auch bei WhatsApp einstellen und dann das hat mich, das war ein Gang Changer. Toll. Bei mir. Toll, den habe ich mal bekommen
1: bei dir. Ja, ja. siehst du? Ach ja, genau. <lacht> Doch toll. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt oder was du vielleicht noch erzählen willst, was du planst so in den nächsten Wochen? Ja, also es kommt ganz viel Podcast-Inhalt verstärkt
0: zum Thema ja. äh, Medienkompetenz, weil mir das halt gerade mich persönlich halt extrem umtreibt und ich immer wieder auf Dinge stoße, wo ich sage, das kann doch nicht sein, Mhm. das wusste ich gar nicht. Ähm, Da wird viel mehr kommen. Es wird ähm, mehr so Self-Improvement-Sachen kommen. Mhm. Wie kann ich mich selber besser strukturieren? Zeitmanagement, genau die Geschichten, worüber wir gerade gesprochen haben. Wie kann ich irgendwie Inseln schaffen in meinem Alltag? Mhm. Ähm, Ich versuche das mit meiner Journalistenfreundin immer Mhm. aus zwei Seiten aufzuarbeiten. Die macht das sehr professionell und ich gebe dann so ein bisschen persönliche mhm. Komponente mit da rein. Aber auch wieder viel mehr zu den Themen Gründung, Steuern. Also durch die handfesten Basics, die man mhm. braucht, wenn man sagt, hey, ich will mich irgendwie auch selbst verwirklichen. Ich habe da ewig schon eine Business-Idee im Kopf. Mhm. Ähm, sowas wird im, im Podcast-Kosmos sehr viel stattfinden. Es wird, wie gesagt, auf jeden Fall in Q1 vielleicht Anfang Q2 eine Konferenz geben zu dem Thema <lacht> wahrscheinlich in Hamburg ähm, aber dann auch einfach zugänglich gemacht es wird äh, Hotel Deals geben für Leute die aus anderen Städten kommen und so weiter also wenn ich das mache dann mache ich das <lacht> mache ich das glaube ich auch richtig ähm, dass man das auch mal dass man den Leuten mal vor es äh, tatsächlich nochmal face to face begegnet und sein Wissen wirklich in so einer kleinen ähm, ja, in einer kleinen Konferenz wirklich über Masterclasses, Workshops und so weiter mitgibt. Das habe ich vor, zu verschiedenen Themen zu machen. Ähm, ja, wir denken auch über Webinare nach tatsächlich, wow. um das noch zusätzlich ähm, anzubieten. Aber die Konferenz wird es auf jeden Fall als erstes geben,
1: weil mhm. mir die wichtiger ist, das mhm. irgendwie auch ins echte Leben zu transportieren. Ja. Das ist es eigentlich. Ich hoffe, du bist noch weiterhin mein Fenster zu den neuen Informationen. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich immer mein Allerbestes.
0: Das in regelmäßigen Abständen euch allen Social Media, Marketing News, Instagram News und alles Mögliche mitzugeben.
1: Dann hoffe ich, dass du weiterhin ganz viele Inseln für dich schaffst, weil ich glaube, da draußen wissen gar nicht, wissen wenige, wie viel du wirklich arbeitest. Und auch viele, die deinen Sag ich mal, Psch, das soll die doch gar nicht. Ja, doch. Das soll man schon ein bisschen. Das soll machen. doch nach Leichtigkeit aussehen. Und es ist ja auch trotzdem ganz leicht. Aber ich finde trotzdem, es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, weißt ja, du? Ja,
0: ich weiß. Ja, das war auch ein bisschen
1: irgenwie. <lacht> vielen ja. Dank
0: für das Interview. Es waren ähm, einige Fragen, die mir noch nie jemand gestellt oh, das war hat. das schön. Das freut Deswegen, mich.
1: Ähm, ja, war nicht so kritisch, aber immer neue Fragen. Oh, doch. Finde ich super. Tausend Dank dir ja. und uh, keep up the good work. Ja, danke, danke, danke für deine Zeit, liebe Ann-Kathrin. Gerne. <lacht> Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke Ann-Kathrin für deine Zeit. Es hat mich so gefreut, dieses Interview zu führen und ja, ich habe wirklich in den letzten Wochen und Monaten sie stark verfolgt und habe mir gedacht, das ist eine tolle Frau, die passt zu meinen Hörern. Ihr könnt da bestimmt was mitnehmen. Ich bin super gespannt, wie ihr das seht. Bitte schickt mir euer Feedback, ob euch das gefallen hat, ob ich da eine gute Gastauswahl getroffen habe. Ich finde auf jeden Fall, hüpft gerne mal zu Ann-Kathrin rüber, schau mal ein bisschen nach, was sie so macht. Und ja, wie gesagt, es gibt mittlerweile ein Curvy Model bei Farina Opurko. Die ein oder andere Folge, von der sie gesprochen hat, hat sie schon umgesetzt und generell ist sie jetzt auch dabei, in der Politik und im Gericht auch zu beraten. Also ich freue mich riesig für sie, wie toll ihre Karriere läuft. Und wenn du Gastwünsche hast, wenn du dir Dinge wünschst, die ich jetzt nochmal als Themen aufgreifen könnte, ich würde mich so freuen über deinen Input. Ganz generell möchte ich hier allen danken, die mir in der letzten Zeit haben geschickt haben bei iTunes, die mich bewertet haben. Und das ist wirklich so, meine Lieben, ich sage das ja gerne regelmäßig, ein Podcaster, ein Podcast lebt von Bewertung bei iTunes. Nur so wird man tatsächlich auch leider, ich finde es auch super schade, dass das nur da so stattfindet über Rezensionen bei iTunes. Also wenn du mir oder auch anderen Podcasts, die du machst, einen Gefallen tun willst, wenn du uns helfen willst, dass wir sichtbar werden, wenn du was zurückgeben möchtest, dann abonniere deinen Podcast deiner Wahl, auch wenn du ihn bei Spotify hörst oder woanders. Du aber ein iPad hast, einen Apple-Rechner oder auch ein iPhone. Einfach so zur Unterstützung dort, weil das hilft riesig. Und natürlich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und schön ist natürlich, wenn du auch ein, zwei Sätze da lässt. Warum es dir gefallen hat. Ja, was bleibt mir zu sagen? Viel Kraft, Leute, in der kommenden Zeit. Mal lasst euch nicht verrückt machen. Trotzdem seid vorsichtig. Esst gut, trinkt genug, ähm, bleibt bei euch, kümmert euch um euch, seid gut zu euren Lieben. Und vielleicht hilft uns diese Zeit auch wirklich wieder zurückzufinden zu den Dingen, die uns wichtig sind. In diesem Sinne denkt daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin von deinem Leben. Alles Liebe, deine Katharina.